0: radio hemmen
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bespreek ik elke maandag de campagne... met voormalig spindokter en staatssecretaris van het CDA, Jack de Vries... en communicatiespecialist Frits Hoefnagel. Maar deze week zonder Frits, maar met Ernst van Splunter. Hij is ook van de VVD communicatiedeskunde, was Kamerlid... en is ook kandidaat voor de lokale VVD in Zeist. Heren, welkom. Goedemiddag. Mooi je nu te Dankjewel, Rudolf. Jack, wat is jou opgevallen de afgelopen week in de
2: campagne? Ja, dat er eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurt in die gemeenteraadscampagne. Maar als je toch kijkt van welke landelijke politieke partij... weet toch een beetje de agenda te bepalen. We hebben hier vorige week gesproken over Jesse Klaver... en zijn 100 gemeenteambitie om daar in de colleges te komen. En vandaag is natuurlijk in het nieuws, de afgelopen dagen al... Klaver zijn plan dat gemeentes veel groener moeten worden. Dat een deel van zeg maar, de inzet richting Parijs, die klimaatdoelstellingen... gehaald kunnen worden op gemeentelijk niveau... Nou, nog los van de inhoud van dat uh, plan zie je toch dat Klaver week na week duidelijk voorbereid met een punt komt om daarmee de agenda te bepalen van waar gaan we het over hebben deze week. Uh, Klaver was natuurlijk al in de Kamercampagne de verhalen over de, uh, de Amerikaanse mensen van de communicatiebureaus uh, die hem zouden helpen. Ook nu kun je in ieder geval zeggen, er wordt daar geregiseerd campagne gevoerd. Dus uh, compliment op dat punt voor agendazetting door GroenLinks. Oké, okay. en uh, wat viel jou
3: op Ernst? Nou ja, op zich wel mooi, want dit is ook... Uh, ik woon zelf en ben kandidaat in de groenste gemeente van Nederland, Zeist. In het bos bedoel je. heel veel het bos, meneer. <laughs> dus, uh, ja, nee, maar dat, uh, dat de campagne niet op gang komt, inderdaad. Nee. Dat, uh, uh -uh. dat alleen GroenLinks er dus kennelijk strategisch over nadenkt om een agendazetting te doen. En de andere partijen dat nalaten. Mm. Maar het kan ook zijn dat ze het opsparen. Want ja. een week is een lange tijd in de politiek. En je weet dat het pas uh, eigenlijk vanaf woensdag gaan staan... dan gaat het los. Want dat zijn de laatste 14 dagen. En dus het komend weekend is heel belangrijk. Dan zullen denk ik toch ook wel de politieke leiders van zich doen spreken. Maar tot op heden gaat het uh, over van alles. Behalve over uh, lokale thema's. Vorige week een klein beetje over verkeer. Daar, uh, dat begint een beetje op gang te komen. Mm -hmm. uh, dus de diesels. Dat, de diesel de diesels ja. en hoe toegankelijk zijn de, zijn de steden. En dat soort uh, zaken. Ja,
1: ja. Maar dat kwam eigenlijk door de Duitsers. Die daar uh, ja, nu maar, veel strenger in ja, gaan worden.
3: Maar, ja. maar, okay, maar, dus, maar dat kun je lokaal vertalen. Maar dat is eigenlijk het enige.
1: Maar uh, wat, 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 wat ernstig zegt Jack. Je kan ook te vroeg vlammen. Het doet ja, er het is echt
2: toe in de laatste dagen. Ja, het is wat, net uh, sport natuurlijk. Je ja. moet niet, uh, niet te vroeg uh, pieken. Uh, en plus... Je moet ook wel de aandacht van de samenleving hebben. En we zijn de afgelopen weken natuurlijk met de Olympische Spelen bezig geweest. De afgelopen weekend nog weer mooie resultaten met het, met het wielrennen. Dus er zijn, is ook veel ander nieuws wat de mensen interesseert. Ja. Dus het is inderdaad een kwestie van de, van de laatste fase. Maar het is bij gemeenteraadsverkiezingen toch altijd wel moeilijk. Van Weet je ook een thema te vinden als landelijk politiek leider... wat je echt goed lokaal kunt vertalen. Ja. Want anders is er toch weer de indruk van... nou het, het verdrinkt uh, uh, de lokale politici. Ja, maar dat is de slimheid natuurlijk van die, die je bij GroenLinks nu ziet. Ja, wat we natuurlijk wel zien, dat thema krijgt wel toch de nodige aandacht, is de hele discussie over het referendum. Omdat dat natuurlijk gaat samenlopen met de gemeenteraadsverkiezingen. De mensen hebben nu twee biljetten thuis gekregen. En daar zie je gelukkig wel meer en meer debat over ontstaan. Nou, de, de Volkskrant van vanmorgen zei,
1: het valt vies tegen die discussie over, uh, over die nieuwe inlichtingenwet.
2: Nou, ik vind de discussie inderdaad wel tegen. Ja. als het gaat over waar de, zie de, de campagne? Waar zie je de campagne dan? Nee, maar je ziet toch de, de, de nodige landelijke nieuwsrubrieken... of het nou de Wereldtijd is of Nieuwsuur, daar is wel aandacht voor. Dat zijn natuurlijk toch rubrieken die de nodige mensen bereiken. Hmm. En ook in de kranten toch wel de nodige artikelen. Wat zijn nu de voor- en nadelen? En dit is echt wel ook een debat van wat, wat zijn feiten en wat is fictie? Want er worden ook de nodige beelden gecreëerd... Ook met de terminologie sleepwet. Die natuurlijk geen recht doet aan de werkelijkheid. Nee, want uh, ja, ik spreek je natuurlijk met een oud-staatssecretaris van Defensie. Hè? Ja, nee, uh, ik, ben, <laughs> ik ben enigszins misschien bevooroordeeld. Maar je blijft toch altijd rond privacy een heel raar uh, discussie ja. houden. We zijn alles Ieder, iedereen is voor meer privacy. We geven alles prijs aan Google, Facebook en je bonuskaart. Maar zodra de overheid enigszins in beeld komt... en het gaat over de veiligheid van mensen... dan, dan vertrouwen we blijkbaar die overheid niet meer. Terwijl in die wet werkelijk voor ieders... Ding moet de minister toestemming geven. Dus als je onze democratie een beetje vertrouwt... Mm -hmm dan komt dat best goed.
1: Nou ja, de, de, de discussie, oké, okay, campagne, je ziet, jij, ziet het, uh, jij ziet het wel gebeuren. Uh, maar het kan natuurlijk ook zijn... De, de, ik las vorige week in de volksstand, ook weer in die volksstand een stuk van de directeur Communicatie van Binnenlandse Zaken. En die zei, het kabinet wacht tot het laatste moment met campagnevoeren. En hij zei, dat is onze strategie. En ik toen dacht, ja, misschien is u daar wel gelijk in. Want uh, tot zover zijn de, de potentiële ja-stemmers in de meerderheid. Dus dan kan je het alleen maar verzieken, zou je denken. Of
2: is dat te simpel? Uh, ja, kijk, bij referenda is altijd het probleem: is het kabinet wel of niet populair? En ook bij de Oekraïne, we hebben er hier ook al over gediscussieerd: het kabinet, bemoei je er alsjeblieft niet mee. Want zodra het kabinet zich ermee gaat bemoeien, en het wordt echt een kabinetsdingetje, dan stimuleer je alleen maar mensen om nee te stemmen. Want het is een, een proteststem dan geworden. En ook nu bij deze discussie over deze, deze wet. Niet te veel bemoeienis van het kabinet wat mij betreft. De inlichtingendiensten zijn volop in het nieuws. Laat de deskundigen vooral aan het woord.
1: Um. En het nieuws van de VVD vandaag, uh, Ernst. Uh, Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken opvolger van uh, Halbe Zijlstra. Ik, uh, uh, he, uh, ja, ik denk niet dat ze een kleurlozer man hadden kunnen vinden he, in Den Haag.
3: Nou, het maar dat is, een... is
1: daar een ere titel, hè?
3: Ja, ja. Des, des, des te sta je in de politiek, des te gelukkig het Land. Nou ja, en uh, Mark Rutte hij heeft denk ik ook gelet op wat er in het verleden gebeurd is. Echt gekozen voor 100% zekerheid. Want Stef Blok is door de jaren heen. Een van zijn meest betrouwbare spelers geweest. Hij heeft altijd een beroep op hem kunnen doen. Er is niets misgegaan. Dus ik denk dat hij gewoon gekozen heeft voor degelijkheid. En hij heeft kennelijk op tijd toegeslagen. Want uh, Stef was echt wel van plan om iets anders te gaan doen. Hij was, maar, zeesmog,
1: hij was, hij was al
3: vertrokken. Maar hij, jawel, maar en hij had, nog, had dus nog niet echt iets waar hij zich helemaal Aha. in kon vastbijten. Maar dit, dit dat was man, nog niet
1: bekendgemaakt in ieder geval. Dit is een man echt zonder smetten. Hier zit Niks aan. niks
3: aan. Het is, het is ook iemand die uh, zo intensief met Rutte heeft samengewerkt. En dat zal juist ook in deze functie, ik kijk ook even naar Jack, heel belangrijk zijn, want de verhouding tussen de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, he, onlangs is Ruud Lubbers overleden, en wij kennen nog in het verleden de problemen die hij had met Hans van den Broek, zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, he, dat kan je dus niet hebben. No. En deze twee mannen kennen elkaar zo goed, zijn zo door en door met elkaar vertrouwd, dat je op dat vlak denk ik een goed tandem hebt, ja, ja. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste redenen maar... is... waarom Mark Rutte voor Stef Blok heeft gekozen. Eens,
2: uh, uh, hij zoekt natuurlijk betrouwbare medespelers in de Trevenzaal. En Stef Blok is dat zeker ook vanuit het uh, verleden... een steunzender voor uh, Mark Rutte. Maar je ziet ook al wel hier, hier het effect van de gemeenteraadsverkiezingen. Want bij uitstek was natuurlijk Janine Hennis de beste kandidaat. Ook een steunzender, ook een ervaren politica... die Mark Rutte in de treffen zou goed kunnen helpen. Maar bovendien met heel veel ervaring in het buitenland. En dan hoor je natuurlijk toch op het binnenhof Grondsen... dat vanwege ook die gemeenteraadsverkiezingen... en oh, de mogelijke discussie die oh, ze had, zou Mali, ontstaan... No. dat ze te snel terugkeert. Oh, okay. Dan zie je toch effectverkiezingen maakt eigenlijk uh, de terugkeer van de beste kandidaat maar is... onmogelijk.
1: Maar Dan had hij toch ook twee weken kunnen wachten?
2: Ja, dat was wel ook een, een, een scenario. Wacht gewoon nog even ja. een, een, een paar oh. weken. Maar, maar dan, dat, dat dan, had dan ook weer discussie opgeleverd Dat een eh, eigen van de... dynamiek. Ja, dan ja. krijg je
3: op een gegeven moment dat, dat je politieke tegenstanders... ook gaan zeggen van nou, meneer de president Dat was voor de, de oppositie
2: een mooi puntje maar geweest.
3: Maar kennelijk is, is het ministerie van Buitenlandse Zaken ook niet belangrijk genoeg... om het snel in te nee. vullen. En ja. kennelijk zit er een reden achter waarom je dit niet doet. Maar, maar stef, je maar beter maar stef, snel toeslaan.
1: Maar echt, Stef Flok, hij was toch wel weg. En jij, jij vertelde dat hij had nog niet echt een andere uh, baan gevonden... Uh, maar als je weggaat, hij wilde gewoon echt weg. Hij was er ja. klaar mee, had afscheidsinterviews ja. gehouden. Dit was het ja. voor Stef Blok. En boem, daar staat hij opeens. Ja, nou ja. Wat is dat dan? Wat, om, heeft, wat nou, heeft Rutte hem gezegd nou, dat hij
3: toch wilde komen? Ik denk dat zeker als je echt politiek geïnteresseerd bent... en ook wat meer dan alleen maar binnenlands... is het volgens mij altijd wel stiekem een jongensdroom... van ieder politicus, als je het goed doet... om dan minister van Buitenlandse yes. Zaken te worden. Ja, nou, dat lijkt mij wel. En ik denk <macht> dat, ah. dat Rutte da daarop gekieteld heeft, ja. zo van Stef... Ah. Ik heb nou iets uh, moois voor je. ja en, 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 uh, 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 Stef Blok heeft een hele brede belangstelling. En het zou mij dus ook vanuit dat perspectief helemaal niet verbazen. Uh -oh. Dat hij misschien op andere uh, aanbiedingen nee had gezegd. Maar juist hier
2: ja. ja wat uh, denk jij Jack? Nou ja, ik, ik denk dat uh, Stef Blok het vanuit zijn verantwoordelijkheid... en gevoel van loyaliteit richting Mark Rutte doet. Want buitenlandse zaken, het klinkt heel mooi, maar het is natuurlijk een... Hondenbaan, want je reist de hele wereld over, je bent bijna nooit thuis. Uh, en er komt bij, Stef Blok was ook letterlijk vertrokken uit Den Haag. Hè. Hij, was, hij woont ook niet meer in Den Haag, hè. hij woont ergens op een mooie plek, ergens in het land, waar ook een mooie uh, bed and breakfast gestart is uh, met zijn vrouw. Oh, dus ja. Ach, ik, ik, ik schat wel in dat dit en de nodige de... discussie <lacht> heeft opgeleverd <lacht> aan, de, aan de keukentafel. Dus in die zin brengt hij echt wel een, een offer, en dat valt hem dan wel weer te prijzen. Ja. Ernst, jij hebt gestudeerd met Stef Blok.
3: Ja, het is... Jij kent, mijn, jij
2: kent hem is, echt van heel vroeger al.
3: Als je kijkt naar het Binnenhof is het mijn alleroudste contact. Want wij in het eerste jaar dat wij rechten studeerden. ben ik hem tegengekomen. Dus ja. uh, toen, uh, in, in die tijd. Nu uh, jullie
1: alle twee jongen en heel wild waren.
3: Zo is het. Oh. En Stefan oh. natuurlijk oh. nog veel wilder dan oh. ik, geloof Dat oh. zie oh. ik Dat zie, oh. al, dat zie oh. ik al Dat je dat. Is stond... is, ja, nee, was dat het, was het, natuurlijk Neuzen en hoedjes altijd meenemen. Oh. He, als uh, Stefan in de buurt was. Nee, heel degelijk, oh. heel serieus. Uh, en uh, ja, door de jaren heen zijn we elkaar uh, tegen blijven komen. Uh, en uh, ja, die, die verstandhouding, ook als collega... Want ik heb ze ook samen met hem in de Tweede Kamer gezeten... En dat, het is gewoon iemand waar je ongelooflijk goed op kan bouwen. Een hele stabiele factor, heel constantieus, inhoudelijk ook sterk. Maar ook zo dus, kleurloos, uh, toch? Ja, ja maar de, de grote vraag is... Uh, uh, ja, is dat nou ook nou zo ontzettend belangrijk? Ik denk dat je gewoon als minister heel goed moet, fun moet functioneren. En uh, het grappige is altijd dat als dan deze mensen even iets doen wat dan onverwacht is. dan valt het ook meteen weer heel erg positief op. Als juist, juist als communicatieadviseur hm. zou ik hier dus best op willen losgaan. Want Stef heeft ook wel kanten die volgens mij nog helemaal. Het is een heel sportief iemand, hè? Hij, hij blijft, heeft ook wel uh, kanten die, die nog niemand kent, wil je Absoluut, zeggen. Absoluut. hij dat dat sportief denk ik is
1: wel. en wat nog meer? Nou,
4: nee. het is lastig. Lastig. Nee, maar, maar, je, het is wel het een voorbeeld. Het Breakfast is minder al gevoelig voor de, leuks.
2: voor de waan van de dag, uh, minder gevoelig voor uh, uh, oprispingen uit de kamer, juist omdat hij er heel onafhankelijk in zit. En dat is denk ik op zo'n plek alleen maar uh, goed. Dank jullie zeer dat jullie er
1: waren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer dan weer met Jack en Frit. Dank, spin van het CDA, Jack de Vries en Ernst van Spunter, communicatiedeskundige kandidaat voor de VVD Inzijs. Dank jullie zeer. Tot ziens. gedaan. En zometeen gaan we het hebben over wat er beter kan in het gemeentelijk bestuur en wat is de geschiedenis van de gemeenteraad. Job Cohen zometeen is mijn gast.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen van goed naar beter.
1: Het gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag gaan we Goed Naar Beter, het gemeentelijk bestuur. Over iets meer dan twee weken kent ons land bijna 9000 verse raadsleden. En die krijgen allemaal hetzelfde boek. Het heet Gemeenteraad, Ontstaan en Ontwikkeling van de Lokale Democratie. En bij mij is een van de schrijvers van dat boek voormalig burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Meneer Cohen, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Um, het is wel een titel waarvan je even denkt van oef...
5: Nou, kijk, u zegt ik ben een van de schrijvers, ik ben een van de redacteurs.
1: U heeft ook een hoofdstuk
5: geschreven. Ik heb het ja, zelf, waar, dat is waar. Maar goed, het, is, het heeft een heleboel hoofdstukken. En uh, de, degene die, van wie het oorspronkelijke idee is, dat is een van de redacteuren, Hans Vollaert, die, die zei, er is eigenlijk is er niet een serieus boek omdat de geschiedenis... En alle ins en outs van gemeenteraden beschrijft. En nou, daar hebben we ons aan gezet met heel veel auteurs. En ja, daar is een buitengewoon stevig boek uit de voorschijn gekomen.
1: Uh, met, met ook een bijna wetenschappelijke titel. Misschien is het ook wel meer een wetenschappelijk werk eigenlijk. Maar het gaat ook over de, uh, de oorsprong van de gemeenteraad. Um, we, want hoe ver gaat de gemeenteraad terug als verschijnsel in onze samenleving?
5: Nou, dat uh, is met Torbecker natuurlijk weer. Hè. Die is weer uh, uh, een van de. Van de, van de uh, Aanjagers daarvan. En bij, bij, met Huis van Torbekken zijn daar de gemeentes ingevoerd. Ja. En daar is de gemeenteraad ook tevoorschijn Maar waren er waren natuurlijk talloze voorlopers van Zeker, de gemeenteraad. Ja, Zeker.
1: Het is eigenlijk de, 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 de meest lokale bestuursvorm die we kennen. En ja. uh, nu, maar ook vroeger, was het misschien wel de enige bestuursvorm die we
5: hadden. Ja, nou ja goed daar kan Dat je daar het kan je lang lenen. Daar lenen. Kan je heel lang over <lacht> ja. hebben. We hebben natuurlijk de, 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 alle de provincies gehad uh, en die provincies waren natuurlijk ook al bestuursvormen uh, het Huis van Oranje gaat natuurlijk ook al een tijd terug om hele andere vormen dan we nu kennen. En zo had je ook wel al gemeentes met de voedschappen en je had uh, vroeger in Amsterdam niet één burgemeester maar een hele serie en uh, waren, dan, waren dan de burgemeesters en die nou, met elkaar bestuurden die daar het zaakje. En dat waren natuurlijk allemaal de notabelen van de stad en die deden het en zo had je het ook in, de gemeen, in in kleinere gemeenten. Nou, daar was toch de graaf. Ja, dat was degene die daar de baas was. Ja.
1: wanneer werd het echt democratie eigenlijk met Thorbecke?
5: Ja, dat kan je wel zeggen. Dan is het in ieder geval werden ze vanaf dat ogenblik werden ze wel gekozen. Uh, maar goed, dan had je allemaal nog census-kiesrecht. Dus niet iedereen die. We uh, nou, weten natuurlijk allemaal dat pas in het begin van de vorige eeuw. is het vrouwen, is het eerste. Het, het algemeen kiesrecht ontstaan. En het algemeen kiesrecht was dan ook nog niet met de vrouwen. Met vrouwen kiesrecht erbij. Dus je kan zeggen dat vanaf nou in de eerste twintig jaren van de vorige eeuw. is het soort kiesrecht ontstaan wat we nu ook kennen. En wanneer werd het echt van de mensen? Nou, ik denk ook al wel in die periode dat er echt sprake is van algemeen kiesrecht. He, toen hadden, daar is het natuurlijk voor gevochten. En, en, en met name dan de, de, de minder bedeelden, die dachten: van ja, mogen wij ook? En, en dat was ook nog wel het, het kiesrecht. En dus ook het kiesrecht voor gemeenteraden was daar wel een belangrijk element in. En wat moet een
1: uh, aspirant raadslid of een vers gekozen raadslid met dit boek? Waarom?
5: Uh, hangt ervan af. Ik denk dat een vers gekozen raadslid denkt: van nou, ik vind ontzettend leuk dat ik het heb, maar ik heb even een paar andere dingen aan mijn hoofd. Want die raadsleden die zijn gekozen omdat ze iets willen. Die willen iets in de gemeente. Daarom, zijn ze, uh, daarom hebben ze zich kandidaat gesteld op de een of andere manier. Maar als naslagwerk, om nou nog eens een keer te kijken... hoe werkt dat nou? Uh, hoe zit het nou precies met gemeentelijke financiën? Uh, hoe zit het met, uh, met burgerparticipatie? Uh, hoe kom ik aan mijn burgemeester en hoe kom ik er weer vanaf? Uh, wat is nou precies de rol van de BMW en hoe is dat? heeft zich dat allemaal ontwikkeld? Kan je allemaal inlezen. Ja, nou, hoe kom ik aan mijn burgemeester? Dat is interessant. heeft ja. u
1: zich vooral over gebogen. Uh, hoe kom ik aan mijn burgemeester? Nou, die, die krijg je. Je hebt er... Over te zeggen. Maar in feite krijg je hem en hoe kom je ervan af? Nou, ook moeilijk. Ja, maar je, 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 komt, je komt er
5: alweer. Je hebt er alweer ja. veel meer over te vertellen dan in de ja. tijd dat ik burgemeester werd, moet ik zeggen. Uh, nu is het zo dat in feite de gemeenteraad beslissend is voor de vraag wie de burgemeester wordt. Dus de gemeenteraad die kan, die kan een kandidaat stellen. En als een, een meerderheid van de gemeenteraad zegt van die gaat het worden. Dan wordt hij het. Dan, tuurlijk, er is nog een benoeming door de kroon. Maar ik zie geen minister meer. Ik zie geen kabinet meer wat afwijkt van een voordracht van de gemeenteraad. En dat was nog niet zo heel lang geleden was dat anders. Dan speelde de commissaris van de, van toen nog de koningin. Die speelde daar echt een vitale rol in. Dat was degene die de kandidaten bepaalde. Vaak ook uitzocht. In de jaren zestig, toen Van Hal burgemeester was en moest aftreden, toen heeft de Amsterdamse burgemeenteraad ook gezegd van ja, we hebben hier niks mee te maken. Maar nou zullen we ook iets gaan te vertellen gaan krijgen over wie zijn opvolger wordt. En dat is toen langzaam maar zeker. Ze nou, mochten ze een gemeenteraden profielschetsen maken. Daarna mochten ze ook gaan praten met kandidaten zelfs. En dat heeft zich dus nou ja, steeds meer ontwikkeld tot de, tot de situatie die we nu ja. kennen. En de volgende stap is de gekozen burgemeester. Ja, wie weet. Bent u voor of tegen? Ik ben niet voor. Maar ook niet ik, tegen. Nou, ja, ik, nou ik, ik vind het huidige stelsel eigenlijk beter. Ik moet zeggen, ik heb er lang over gedaan. Ik heb er veel college ook over gegeven. En dan zei ik altijd, ik ben op maandag ben ik voor de gekozen burgemeester. En op dinsdag ben ik voor de benoemde, door de gemeenteraad benoemde. Waarom ben, ik, waarom ben je voor een, een door, de, door, de, door de bevolking gekozen burgemeester? Omdat iedereen heeft van, kijk, dat is die burgemeester dat is de baas van de gemeente. Mogen we die alsjeblieft kiezen? Zodra je een burgemeester gaat kiezen, dan is hij ook meteen... Dan, ja, dan gaat hij ook meteen voor de volgende verkiezingen. En dan gaat hij dus datgene doen wat hij, op zijn, wat hij, uh, wat hij bedacht heeft. En dan is hij niet meer de burgemeester van de hele bevolking. Uh -uh. En dat is hij in feite nu doordat hij er iets boven staat. He, omdat die gemeenteraad, die moet hem, in meerderheid moet hij, moet hij hem kiezen. En je ziet dat ze dat eigenlijk heel bekwaam doen. En dat er toch heel veel, om dit ogenblik burgemeesters... dat zijn toch in de politiek de, ja, de meest vooraanstaande figuren. En het is vandaag maandag, dus u bent vandaag, vandaag tegen de ja, wel. Oh. Telefoon, nou ja, meneer nee, Kornet. <laughs> Sorry hoor, hij is, uh, hij is al uit. Maar ik, om, om een voorbeeld daar nog van te noemen. We hebben de afgelopen periode... in Rotterdam en in Amsterdam... zat de Partij van de Arbeid niet in de gemeenteraad. We hebben Abu Talib oh. en Van der Laan als burgemeester gehad. En beide hartstikke populair. En waarom? Omdat die een beetje boven die partijen staan. Dus uiteindelijk ben ik daarvoor. Ja.
1: Uh, uiteindelijk. Dus dit is de definitieve opvatting
5: ja, van Jochen ook. Oké, goed. Vandaag. Ja. Nee, morgen ook. <laughs> uh, over die gemeenteraad. Uh,
1: de gemeenteraad op dit moment... Um ja, het hangt een beetje vanaf waar je kijkt. Maar er zijn veel mensen die, uh, die zich zorgen maken over de gemeenteraad. Uh, we hebben sowieso al uh, lage opkomst bij de verkiezingen. Er zijn bijna geen kandidaten te vinden. We hebben de discussie over de versnippering. Al die partijen. Uh, straks komt de burgemeester van Den Haag. Daar, daar doen twintig partijen mee aan de verkiezingen. Er zitten nu zestien in de gemeenteraad. Ja. En dan gaan ze ook nog ruzie maken. Dus het is een tamelijk somber beeld van die gemeenteraad. Deelt u dat?
5: Mm, ik, ik begrijp dat wel. En de punten die, die, die u noemt, die, 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 die zijn ook wel zorgelijk het feit dat het niet ontzettend... Kijk, nou ja, daar kan je ook je twee kanten mee op, dat weinig mensen stemmen. Ik kan ook zeggen, ja, mensen komen niet want ze denken, het gaat wel goed. Dat hebben wij niet nodig. Uh, en en dat, dat merk je ja. toch ook bij heel veel mensen, dat die, die gemeentepolitiek helemaal niet volgen. Die zijn heel tevreden met zoals het gaat. Aan de andere kant, ja, ik vind dat ook zorgelijk. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als mensen echt zeggen, van, hoor, dit zijn ons, mijn volksvertegenwoordigers. Ik laat het graag aan ze over. Al die verschillende partijen die er komen, dat is een beetje een voorafspiegeling van wat we ook landelijk aan het zien zijn. Dat die de traditionele Partijen, ja, die, die hebben het verdomd moeilijk. En dat is eigenlijk al begonnen in die gemeenteraden. En we hebben alweer lang geleden hebben Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht gekregen. Dat waren de eerste keren dat mensen zeiden... van nou, die, die, die traditionele partij, daar doe ik het niet mee. Ik we willen iets anders. Ja. En ja, nou die, die, die hebben ook weer laten zien dat ze heel goed kunnen besturen. Kijk naar Rotterdam. Leefbaar Rotterdam heeft het daar helemaal niet beroerd gedaan. Uh, ze moeten wel meedoen. Uh, en op een gegeven ogenblik gaat het er wel om... dat je wel weer meerderheden vormt in zo'n gemeenteraad. En dat is niet eenvoudig, maar dat, nou ja, dat, dat, dat is ook weer democratie.
1: Het is, het, is natuurlijk, um, het is natuurlijk ook, je kunt als gemeenteraad zitten, je kunt wel heel ideologisch gaan zitten doen. Maar uiteindelijk komt het er toch gewoon op neer dat die stad in orde moet zijn, of dat dorp.
5: Ja, Toch? maar daar zit ook ideologie bij. Kijk bijvoorbeeld ook weer op dit ogenblik naar Rotterdam en Amsterdam... als het gaat over het hele sociale domein. Uh, of kijk naar de bijstand. Daar hebben ze in Amsterdam met een SP-wethouder... een hele andere oplossing voor uh, gevonden... dan in Rotterdam met een leefbare uh, wethouder. Dus daar zitten wel degelijk ook ideologische elementen aan. Maar ook een heleboel niet. Ik bedoel, die metro uh, die moet gekomen komen. En als iedereen een keer ligt, ja. is iedereen heel tevreden. Het duurt even, ja, ja. maar dan is ook iedereen heel tevreden. Het duurt tevreden. inderdaad vrij lang. Hè. En, en, de, en dan, dan is
1: er nog... De de burger, want uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. U zegt al, ja, misschien vinden ze wel dat het prima gaat eigenlijk. En toch is er altijd bij, bij alle politici willen contact met de burger, willen participatie van de, die willen uh, dat die burger meedoet. Hoe doe je dat?
5: Dat is verdomd ingewikkeld. En er zijn alle. We hebben weer alle nieuwe vormen van burgerparticipatie gevonden. Burgerbegrotingen, een burgerpanel. hebben die beroemde g 1000 hebben gekregen. Uh, wat je daarvan ziet, is dat het toch vaak weer, uh, ik zal maar zeggen, de oude witte mannen zijn die daar de boventoon voeren. Uh, en die dan toch ook weer zeggen: van nou, ik vind het interessant, ik doe wel weer even mee. Waardoor die echte een brede participatie heel moeilijk van de grond komt. Dus ja, dat, dat, blijft, dat blijft oefenen, proberen. De ene gemeente doet het op deze manier, de andere gemeente doet het op die manier. Soms werkt het, soms werkt het niet. Absolute en, en definitieve oplossingen, die zijn er niet en die oh, komen er niet. Maar het probleem is, zegt u, de oude witte man. Hoe krijg je de oude witte man aan de kant? Ja, dat is
1: eigenlijk ja. het grote probleem van participatie.
5: Ja. Nou, ja, maar, nou ja, je ziet dat die, dat die, uh, daar weer, dat die een oververtegenwoordiging daarin zijn. En als je, nou, als je het over... Zo, uw vraag stelt hem ook zo. Je wil heel graag dat burgers meedoen. Nou ja, dat zijn niet alleen maar oude witte mannen. Sterker nog, je zou juist willen dat de jeugdigen... dat die ook gaan meedoen. Het is tenslotte hun gemeente. Het, gaat, het is hun toekomst waar zij in wonen. Nou ja, nog zo'n thema wat op dit ogenblik natuurlijk eens enorm speelt, is wonen. En, en dan is het juist ja. voor jongeren in een stad als Amsterdam... maar in het hele, hele Westen is het natuurlijk hartstikke belangrijk... in Westelijk Nederland, ja, er zijn geen, geen betaalbare woningen voor ze. Nou, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik willen dat er mensen in die gemeenteraad komen... die daar keihard voor gaan knokken.
1: En over iets meer dan twee weken kunnen we op die mensen stemmen. Dank u wel voor dit gesprek, Job Cohen. Voormalig burgemeester van Amsterdam en co-auteur van het boek... Gemeenteraad en ontwikkeling van de lokale democratie... en voor meer lokale politiek... dit. Is onze Big Vijf week over de lokale politiek. Begin om 1 uur met Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmer. Je dagelijkse deep dive in het nieuws. De douane bereidt zich voor op de brexit. Ze zoeken honderden, bijna duizend extra douaniers, Maar ook bedrijven moeten aan de gang. Mijn gast is Bart Boersma. Hij heeft een bedrijf, Customs Knowledge heet dat. En dat gaat over het adviseren over douanezaak. Meneer Boersma, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, hoe die brexit eruit gaat zien, we weten het nog niet helemaal. De chaos, in, uh, in, vooral in Groot-Brittannië, wordt alleen maar groter lijkt het. Maar wat weten we wel? Als je een bedrijf hebt... Waar kun je dan nu al rekening mee houden?
4: Nou, we weten vanaf afgelopen vrijdag van de toespraak natuurlijk... dat de douane-unie toch zonder, de VK, zonder het VK doorgaat. Dat het Verenigd Koninkrijk ook de interne markt echt wel wil gaan verlaten. En dat heeft grote gevolgen voor bedrijven. En die kunnen echt nu aan de slag. Ze moeten nu aan de slag.
1: Ja, dus uh, uw advies is in elk geval uh, op basis... Nou, we hebben John Major, oud-premier van Groot-Brittannië... horen zeggen van nou, misschien moeten we toch weer een nieuwe, nieuw referendum doen. We hebben uh, Jeremy Corbyn, de labour Leider horen zeggen van, nou, misschien is een douane Unie toch wel een goed idee. U zegt, negeer dat. Ga uit van een brexit. En misschien wel van een keiharde brexit.
4: Ja, die harde brexit lijkt uh, onafwendbaar. Uh -huh. Maar goed, ik ben niet uh, politiek uh, zeer geëngageerd in deze. Maar toch, uh, het, het kan alleen dan nog maar meevallen. En als het niet meevalt, we hebben nog maar een jaar vanaf nu. Dan zul je toch wel heel veel dingen moeten gaan doen. En dan is een jaar echt tekort uh -huh. voor het bedrijfsleven. Wat moet je doen? Wat je moet doen, dat is uh, eerst eens... In kaart brengen of je wel of niet handelt met het Verenigd Koninkrijk, natuurlijk. Dat is te gemakkelijk voor de. Maar dat is wel de eerste stap. Maar kan je, en,
1: kan je dat over het hoofd zien?
4: Nou ja, ik denk niet dat je dat erg over het hoofd <laughs> nee, nee, kunt nee, zien. Dus we okay, ja. direct door naar stap 2. <laughs> ga aan de slag en ga inventariseren hoe die handel in elkaar zit. Welke producten dat betreft. Welke afspraken zijn er gemaakt. Want ja, één ding is zeker, je zult met elkaar in overleg moeten. Andere afspraken moeten maken. Leveringscondities afspreken die je eerst helemaal niet hoefde te doen. Je moet met elkaar bespreken wie die invoer- en uitvoeraangifte doet. Heel veel formaliteiten komen erbij. En dat uh, brengt kosten met zich mee en heel veel...
1: Zorg. Ja, ja. Wat, 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 zijn de, wat zijn de grootste zorgen? Hè? Ik, ik snap wat u zegt. Je moet, natuurlijk, je moet weten met wie je, uh, met wie je handelt. Ja, tuurlijk, wat je dan verhandelt. Maar maakt dat überhaupt iets uit, wat je verhandelt?
4: Ja, dat maakt in zoverre uh, veel uit. Omdat we oh. nu al voor heel veel producten weten waar niks aan verandert. In die zin, als je bijvoorbeeld computers en computergerelateerde apparatuur verhandelt... Dan is het douanerecht nu nul en zal het recht nul blijven. Want of we nou een harde of een softe brexit hebben, wereldwijd hebben we afgesproken dat bijvoorbeeld computergerelateerde apparatuur met 0% douanerecht wordt uh, behandeld. Ja, of Trump zou nog weer gekke dingen moeten gaan bedenken, maar ja, ja. daar gaan we maar even niet van uit. Um, Accijnsproducten, daar zul je altijd accijns voor moeten betalen. Alcohol, olie. als je dat nu vervoert naar het Verenigd Koninkrijk... moet je daar nu al formaliteiten voor vervullen, maar dadelijk meer. Dus ja, afhankelijk van het soort product kun je nu al in kaart gaan brengen... wat de gevolgen zullen zijn. Het grootste gevolg is overigens dat je dus administratieve handelingen moet verrichten.
1: Ja, dit levert gewoon een hele berg
4: werk op. Ja, niet iedereen is daar ongelukkig mee. Douane expediteurs, ja, niet, adviseurs. Nee, ik, ik ben daar niet heel ongelukkig mee. Uh, maar de douane heeft becijferd dat het 750.000 aangiften ten uitvoer extra uh, betreft. Of ten invoer, sorry. Dus zendingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. En meer dan 4 miljoen aangiften ten uitvoer. Dus dat, dat zijn duizenden aangiften
1: extra per dag. Hoe ga je, hoe, maar hoe ga je, hoeveel tijd kost dat om een aangifte te doen? Kunt u inschatten hoeveel tijd bedrijven die flink exporteren met het VK? Hoe, hoeveel tijd die kwijt zijn? Wat dat gaat kosten? Moeten ze mensen ja. aannemen? Moeten ze adviseurs, agenten aan? Hoe, hoe doen ze dat?
4: Nou, Je moet natuurlijk een groot verschil maken tussen bedrijven... die nu al met heel de wereld handel drijven en dat het VK een van de landen erbij wordt. Als je ja. nu al handelt met China, Rusland, uh, Amerika... Dan weet je wel hoe het gaat. Dan weet je ja. hoe dat gaat. En is er een of andere manager customs affairs of zo bij je in dienst. En dan gaat die dat er wel mm -mm. bij doen. Ik denk dat de zorg veel meer ligt bij tienduizenden bedrijven... die nu met Duitsland, Frankrijk en Engeland handel drijven... die dat allemaal intra doen... die BTW technisch niet uh, van in- en uitvoer gehoord hebben... die er technisch niks met in- en uitvoer te maken hebben... en die nu opeens ja met een derde
1: land handel gaan drijven en wat, wat zijn dat wat zijn dat door de bank genomen voor bedrijven
4: dat kan kleine dat MKB groot MKB en niet
1: de multinationals
4: nee. zijn de, de, de echte maar multinationals maar het is van
1: alles en, en alle sectoren overal en wat betekent het voor die bedrijven dus die relatief kleine bedrijven die nu eigenlijk gewoon vrachtauto vol op, ja. op de op de veerboot en dat is het
4: ja, dat betekent dat zij nu, als zij die vrachtwagen op de veerboot ja. willen zetten... van tevoren al een aangifte zullen moeten gaan doen. Anders mag die vrachtauto er niet mee. Dat betekent dat ze in het Verenigd Koninkrijk een aangifte ten invoer moeten doen. Anders komt die vrachtwagen er niet in. Uh, dat betekent dat er allerlei fysieke uh, problemen komen. Want die vrachtwagens moeten gecontroleerd worden. Dat is een uitdaging voor de douane, niet zozeer voor het bedrijfsleven. Maar misschien is het handiger, en dat doen de koepels ook. Fenex, Venedex, uh, Evo en dergelijke. Mm -hmm.
1: Die zijn nu al druk in overleg met de douane... Hoe ja, de beste oplossingen worden gekozen. Ja, want aan de andere kant is het, is het natuurlijk ook een probleem. Voor die, voor die Britten is het net zo'n groot probleem. als het probleem dat u voor ons beschrijft.
4: Ja, voor de Britten is het natuurlijk veel groter. Wij zijn maar één van ja. de uh, lidstaten. wel één van de grootste lidstaten. wat betreft handelsvolume. Maar Duitsland uh, kan het ook wel aardig. Frankrijk uh, doet aardig wat natuurlijk. Dus uh, ja, wij zijn maar een deeltje. Uh, die, die miljoenen aangiften uh, hebben ze keer.
1: X in het Verenigd Koninkrijk. Dus dan zou je eigenlijk wel mogen veronderstellen dat het aan de overkant van het kanaal ook een bende wordt. En dat je daar als ondernemer hier in Nederland, je kunt je zaakjes wel goed voor ja. elkaar hebben met, met al die aangiften. Uh, maar dan stuit je op de bende daar. Ja, ga er maar
4: vanuit. Ja. Um, uh, Extra, of extra complicerend is dat de, de, de Engelse douane ook nog een nieuw aangifte software systeem gaat introduceren in 2018. Het huidige systeem dateert van 1989, was dus wel aan vervanging toe. Dus van Chief gaan we naar CDS. En ja, dat systeem zou in augustus 2018 geïmplementeerd moeten worden. Nou, iedereen kent wel de ervaringen met implementatietrajecten. Lukt daar ook niet. Ja, ik ik, ik verwacht van niet. Dus ga me vanuit dat er een grote bende wordt... in, in het Verenigd Koninkrijk ja, dus en maak er wat, afspraken ja, over. Ja,
1: dat, dat, dat zegt hij nou een paar keer. Maak er ja. afspraken over. Maar hoe doe je dat? Nou ja, als je nu een bepaalde lead time
4: hebt, je hebt allerlei afspraken over vandaag besteld, morgen afgeleverd, dan uh, kun je op vingers natellen dat dat vanaf 29 maart misschien nog wel mogelijk is, maar waarschijnlijk niet. Zeker de eerste weken, zeker de eerste maanden uh, zal het echt tot grote problemen uh, leiden. Dus breek contracten open, uh, maak afspraken dat uh, die ene dag misschien wel vijf dagen gaat worden, zonder dat die andere partij daar nu meteen over gaat uh, claimen ja, en aanspraak gaat
1: da stellen. Daar zit het natuurlijk ook in, Ja. Uh, wat, wat, wat zijn er nog meer voor valkuilen?
4: Nou, valkuilen is ook dat die bedrijven die nu nog niet te maken hebben met de douaneformaliteiten Allerlei uh, gegevens moeten gaan vaststellen die ze nu überhaupt niet kennen. Uh, elk product heeft een goederencode. We noemen dat het klassificeren van producten. Ja, en die goederencode, die, ja, voor heel veel producten kun je die misschien wel redelijk eenvoudig vaststellen. Maar ons werk is het om juist te procederen over de indeling van producten. Wij doen dat soms jaren over. Dus als je honderden producten moet gaan indelen, moet gaan klassificeren. Dan is dat nog een uitdaging. En zo heb je ook de douanewaarde nu. Maar, maar uh,
1: ja? dat klassificeren, waar zou dat dan toe kunnen leiden? Dat, dat het niet duidelijk is onder welk tarief je product ja, valt, ja. bijvoorbeeld, en welke formaliteiten je ja, allemaal klopt. moet aan, aan voldoen. Dat ja. soort dingen. Ja. Ah, oké. Okay. Maar dat, uh, dat zou de douane aan de overkant dan toch voor je moeten kunnen regelen? Nee, nee.
4: Dat,
6: uh, nee. Helaas. <laughs> Om okay. uh, um
4: het in het Engels te blijven, wisselthinking. thinking. <laughs> ja. Het is uh, de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. En het bedrijf zelf, de importeur en de exporteur... die zal zelf de juiste horecode moeten vaststellen. En
1: ze, ja, alle, dit allemaal wat u, wat u hier vertelt. Um, uh, u bent douaneadviseur. Uh, hoe, hoeveel douaneadviseurs zijn er? Er zal een grote behoefte ontstaan aan mensen zoals u. Zijn die er?
4: Ja, zijn er voldoende douaneadviseurs? er zullen er in ieder geval veel bij moeten komen. <coughs> maar ja, ook vooral douane-expediteurs spelen nu een rol. Zij zijn een beetje tussenschakel, zij doen de aangiften, zij kunnen miljoenen aangiften doen. En zij zullen dadelijk denk ik een stapje omhoog gaan doen, zodat hmm. zij beter het bedrijfsleven kunnen adviseren. En de grotere kantoren, uh, ja, wij zijn ook wel een, een redelijk fors kantoor in wat we doen. Uh, die zullen een stapje naar beneden moeten doen. Om ook de, de kleinere bedrijven ja, ja.
1: van goede adviezen te kunnen voorzien. Zometeen praat ik met Bart Boersma verder over of de douane zelf er wel klaar voor is.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: We hebben het over de gevolgen van de brexit. Ja, bedrijven in Nederland moeten flink aan de bak. Nu al, als ze ook na de brexit nog willen handel drijven met Groot-Brittannië. Maar ook de douane hier moet flink opgetuigd worden. Ze zoeken bijna duizend extra mensen. Bart Boersma is bij me. Hij is van Customs Knowledge, douane-expert, douane-adviseur. Hij heeft ook bij de douane gewerkt. Hè? Ja, klopt. Met veel plezier overigens. Ja, maar toch niet genoeg om er te blijven. Nou goed, kan.
4: De advocatuur en, en procederen <laughs> tegen de douane uh, nodig ook ah, erg uit. Ah, ah. Uh,
1: de, de, ze zoeken dus ongeveer duizend man, ietsje minder. Gaan ze die vinden? De, de, ja, ik, ik denk wel dat het gaat lukken om die mensen te vinden. Want uh, hoewel het dat beroep misschien
4: stoffig lijkt, is het, uh, is het een heel leuk beroep. Um, en uh, zijn er, uh, mij, ik weet wel aardig wat mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Het is een goede werkgever volgens mij ook. Uh, het is een uitdagende baan. Ik sprak vooraf met een van de redacteurs. die zei: wat doet een douaneambtenaar in godsnaam? Nou, die, heeft een heel goeie, breed, goeie ja, die heeft een heel breed ja. uh, scala aan taken die hij moet uitvoeren. Heel veel wetten: van, van drugs tot wapens en munitie. Erg uh, interessant lijkt dat. Maar ook strategische goederen, bedrijven, uitheemse diersoorten. En heel veel formaliteiten.
1: Ja. Maar dat zijn, uh, ja, want ik douane, dan denk je toch gewoon: ja, dat is die man of die vrouw op Schiphol. Waar je ja. altijd langs loopt omdat je nooit wat aan te geven hebt. Ja, ja. ja dat is het beeld. Omdat ja. daar de meeste particulieren
4: ja. natuurlijk mee in aanraking komen. Uh, als het helemaal wild wordt, dan mag je koffers een keer openmaken. Maar meestal staan ze toe te kijken. Maar de, de honderden mensen die gezocht worden... die staan niet op Schiphol uh, bij de passagiers... maar die staan bij vracht en in ja. Rotterdam en de haven.
1: Wat, wat, wat moeten die mensen
4: kunnen? Nou, die, die mensen moeten in ieder geval verstand hebben van, uh, van het recht. En... Uh, ja, dat is nog niet heel eenvoudig, want van de ene kant ben je dus een beetje een jurist. Van de andere kant moet je begrijpen hoe de logistiek in elkaar zit. Uh, je moet heel veel dingen tegelijk. En dat, daarover ben ik dan ook wel een beetje kritisch als ik de minister hoor. Die zegt, we gaan taakgericht opleiden. Uh, normale wijze duurt een opleiding 9 tot 22 maanden. Uh, nu moet dat dan korter uh, worden. En een taakgerichte opleiding, dat lijkt zo'n beetje van... we halen de helft eruit, want dat is niet nodig... Nou, dat verbaast mij wel, want ik denk dat je in de haven met alle facetten,
1: een, haven, een luchthaven met alle facetten in aanraking gaat ah, komen. Ja, u vreest dat dan, je krijgt douaneambtenaren light die het niet precies weten?
4: Ja, en de light versie ah, ah. heeft niet altijd een negatieve smaak, maar ik denk ah. dat het goed
1: is om uh, ja, ja, goed opgeleide mensen te hebben. Maar dat is natuurlijk iets waar je als bedrijf ook weer last van gaat krijgen: de ambtenaren Klopt. die het ook niet meer weten ja. en dan doorverwijzen en de volgende, kost allemaal tijd, worden misschien fouten gemaakt. Dat is waar u bang voor bent.
4: Dat is waar ik bang voor ben. Is, uh, bang voor ben. En ah, ah. daarbij komt nog dat de Belastingdienst, waar de douane een onderdeel van is, een hele. Enorme uitloop heeft gehad, natuurlijk, van mensen door de maatregel van nou ja, een dik jaar geleden. Dus kennis weg. Kennis is al in zo'n grote mate weg.
1: Ja, ja, ja. Um, merk, merk je dat nu eigenlijk ook al?
4: Ja, helaas wel. Ja, ja. Ja, ja. Het duurt allemaal langer. Vanmorgen nog had ik met een inspecteur een, een kort gesprek over het doen van een uitspraak, waarbij alle termijnen al verlopen zijn, waarbij ik hem ook al dringend gevraagd om een uitspraak te doen. Ja, En, en veel inspecteurs zitten met de handen in het haar... want er is gewoon niet genoeg tijd. En ik heb daar aan zich wel begrip voor. Maar ja, als een bedrijf één dag te laat betaald krijgt in aanmaning, als hij geen aangifte doet, dan wordt hij gestraft met een boete. Dus ja, ook de douane zal toch aan de wettelijke verplichting moeten ja. Is De douane ongeveer net zo streng als de
1: Belastingdienst, denk ik.
4: Nou, ja. Ach, misschien wel strenger. Ja, nee, ja ik denk ja. wel strenger. Het probleem is dat de Nederlandse douane de, de schatkistbewaarder is van de Europese Unie. En die Europese Unie die snoeit hard. En daar, euh, ja, daar verbergt de douane zich ook nog wel eens achter. We moeten wel van Brussel. En dat is ook de reden waarom wij veel procederen. Omdat de Nederlandse douane liever gelijk, ongelijk krijgt van de rechter. Dan een gelijk geeft en later de Europese Rekenkamer
1: zegt, uh, waarom heeft u gelijk gegeven? Ja, ja, ja. ja. Eh, risicomijdend. Ri ja, zeer risicomijdend. En dus tijdrovend voor iemand die zaak wil doen met ja. de douane. Ja. Um, de, uh, dan, dan stel je voor dat die mensen daar dan allemaal zijn... en stel je voor, ze krijgen het voor elkaar... en uh, ze hebben over een jaar die bijna duizend extra mensen ja. opgeleid... en die zijn klaar. Uh, is er dan geen probleem als de brexit begint? Uh, ja, was dat maar
4: zo. Ik, ik denk dat we er allemaal aan zullen moeten gaan wennen. Uh, het gaat niet alleen maar over mensen, het gaat ook over fysieke aspecten. Uh, de, de ferry tussen Hoek van Holland en Harwich... die, uh, die heeft niet, niet opeens uh, heel veel meer plek om vrachtwagens te controleren. Dus er komen veel meer aspecten bij. En ja, ik ben ook bang dat, euh, dat als 29 maart in zicht komt, we met z'n allen wat nerveuzer worden. en vooral daarna de douane echt zo'n focus heeft op die Brexit. dat ook allerlei andere gebieden, allerlei andere uh, aandachtslanden. Uh, veel minder tijd van de dwanen krijgen ja. en dus processen in de soep lopen.
1: Ja, ja, zoals bij Russische sancties bijvoorbeeld, andere sancties ja, tegen andere landen. Ja, bij Russische sancties dat hebben we er...
4: dat ook gezien. Ja, ja. En dan hoef je helemaal niet uitvoer naar Rusland te plegen, maar ook uitvoer naar allerlei andere landen dat uh, veel trager
1: gaat en en. Niet afgewikkeld worden. Mm -mm. Uh, en dan zitten we nog aan de. Uh, we hadden het net ook al een beetje over aan de andere kant uh, van, het, uh, van het kanaal. Dat ze daar het hele systeem gaan vernieuwen. Maar dat systeem is, is natuurlijk wel handig als die ne Nederlandse douanier en, en ondernemer dat systeem ook begrijpt. Ja. En dat, dus dat moet ook. Het, het moet niet alleen ingevoerd worden met alle problemen van dien, zo'n nieuw douanesysteem. Dan moeten wij het begrijpen. Ja. En het, we moeten met elkaar kunnen praten.
4: Ja, your export is my import. Dat ah, ah. zou je kunnen zien, ja, hè? Want ja. de, de goederen die hier eruit gaan, gaan daar erin. Dus dat zou één op één moeten matchen. Dat lijkt niet zo moeilijk, maar dat is hartstikke moeilijk. Dat is dan een proces dat tientallen jaren aan de gang is om allerlei erkenningen ja. Ja. wederzijds door te voeren. We hebben één lichtpunt. Dat is dan een aangifte. Bestaat uit 54 aangiftevelden. En die 54 zijn bijna over de hele wereld hetzelfde. Maar ja, de interpretatie van alles, dat
1: uh, brengt uh, veel discussie. Ja. En dan is het natuurlijk ook nog die enorme hoeveelheid uh, uh, goederen... die nu uh, 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 gecontroleerd moeten worden ja. aan, aan invoer... Uh, hoe noem je dat nou, vergunningplichtig zijn. Uh, dan moet die douane in Groot-Brittannië ook allemaal... Uh, althans naar een percentage maar moeten ze gewoon inkijken, Moeten ze in, uh, kijken of het wel is wat er op staat en al dat soort dingen. Nou, dat gaat het natuurlijk ook niet lukken. Die controle, die wordt natuurlijk, dat wordt ook een bende, vermoed ik.
4: Ja, dat is haar eigen keuze natuurlijk, of ze wel of niet controleert. Dat is dan misschien nog wel een voordeel van de brexit, want dan mag ze dat zelf ja, bedenken. stel je voor, als ze, maar als ze het wel zouden gaan doen, wordt het nog grotere bende. Uh, ja, ik, ik kan ja. mij voorstellen dat als je een douane-unie verlaat en je wil je eigen land uh, vooral uh, gaan vormen, hè, want dat is natuurlijk toch eigenlijk hmm. heel nieuw, 46 jaar geleden is het daar dat de, het Verenigd Koninkrijk erbij kwam. Ja, dan zul je ook daar nieuwe wegen
1: in moeten gaan vinden. En dan is controle de basis om vast te stellen of het gaat zoals het moet. Hartelijk dank voor dit gesprek. Bart Boersma was mijn gast, hij is van Customs Knowledge... weet alles van de douane. Hartelijk dank.
0: Rechtzaken.
1: En voor de zaak van de week is hier advocaat Sebas Dijkstra van Dijkstra van der Laan Advocaten. Mooi dat je er bent. Hoi. Uh, je hebt een, uh, een zaak meegenomen die gaat over geweld tegen homo's. Vertel. Ja, het is in ieder geval een zaak die je twee weken geleden gediend heeft bij de rechtbank. En aanstaande vrijdag, uh, 9 maart, wordt er uitspraak gedaan. Het gaat om anti-homo-geweld, zoals ze dat genoemd hebben. Zeer heftig geweld overigens. Uh, waar gaat het om? In juni vorig jaar zouden twee mannen... Uh, waarschijnlijk heeft men dat wel in de media vernomen... ernstig mishandeld zijn op het Damrak in Amsterdam. En enkel en alleen omdat ze homoseksueel zouden zijn. En er zijn drie mannen aangehouden van 23, 26 en 28 jaar. En er blijkt er thans nog één voortvluchtig. Uh, nou, het letsel wat uh, de mannen eraan hebben overgehouden blijkt ook heel heftig te zijn geweest. Eén uh, uh, moet het doen zonder voortanden. Uh, nou ja, als, als ik de, de slachtofferverklaringen uh, heb aangehoord, is het echt een heftig incident geweest. Uh, eentje is zijn baan kwijtgeraakt. Uh, ze durven de deur niet meer uit. Nou, de impact is echt enorm geweest. En wat was de directe aanleiding voor, voor deze mishandelingen? Ja, in, tijdens, de, tijdens de rechtszaak zijn een aantal vreemde dingen gezegd. Uh, bijvoorbeeld, dat, dat kwam van de kant van de verdediging, uh, uh, wij, wij dachten dat ze ons wilden verkrachten. Dus dat werd over de, 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 de twee homoseksuelen gezegd... van wij dachten dat zij ons wilden verkrachten... en dat is de reden waarom we ze zo ernstig hebben mishandeld. Nou ja, dat, dat klinkt zoals uh, advocaat Smeet namens de slachtoffers ook zei... dat klinkt als blame the victim, hè. verzin een list om, uh, om het slachtoffer aan te pakken. Wat voor types zijn de daders? Je noemde de leeftijden, wat weten we meer? Ja, nou, we, we weten één, uh, nog iets anders. Er zou ook een filmpje gemaakt zijn... En op dat filmpje zouden ze iets gezegd hebben van. Euh, nou, we hebben die homo's even euh, keihard gekrast. Weet je, dat soort woorden euh, zijn gebruikt. Dus daaraan kan je al uh, nou ja, aanvoelen dat ze het echt gericht hadden op mm. hen... omdat ze homoseksueel waren. Al met al een heel ernstig uh, feit. De officier heeft daar ook ernstige zelfs... of ernstige zware zelfstraffen voor geëist tot vijf jaar. Um, en um, ja, uh, dat zei de officier ook. Uh, uh, poging doodslag achter zei ook bewezen. Um, en ze zei ook van er is geschopt uh, richting het hoofd van de slachtoffers. En de officier zei letterlijk ook dat je toevallig mist is geluk... maar zegt natuurlijk niets over de intentie... Want want je wilde ze gewoon, uh, nou ja, in haar optiek wilden ze hen dus doden. Uh, mm. Mm. Ja, en ja, het, het motief, ja, dat maakt het natuurlijk onbegrijpelijk. Uh, dat je inderdaad met z'n vieren uh, twee homoseksuelen gaat afranselen. En enkel met dat doel. En dat is ook precies wat de officier bewezen acht. En daarom ook zulke, nou, als het bewezen is, zulke terechte gevangenisstraf heeft geëist. Is dat ook een strafverzwarende omstandigheid? Ja, niet, niet geweld tegen, gericht tegen iemand vanwege zijn seksuele overtuiging? Ja, nee, kijk, het, kijk, het is niet een, een, een strafverzwarende omstandigheid. Nee, nee. In de zin van de wet uh, okay. stelt dat zwaarder. Nee. Alleen natuurlijk in. Het is logisch dat dat als verzwarend geldt. Omdat dat is natuurlijk zo, ja, ik noem het maar even, discriminerend. Uh, uh, dat is zo, oh ja, natuurlijk, ja, zo, zeker. Ja. Dat is zo ja. gericht op, op de persoon. Weet je, dat is net als antisemitisme. Het is zo gefixeerd op de aard van iemand. En ja, dat, dat is ook de reden waarom die straffen natuurlijk enorm zijn zijn uh, opge. Dus zou, zou het een idee zijn om dat wel een strafverzwarende omstandigheid te laten zijn? Zoals bijvoorbeeld als je ambtenaar bent... dan krijg je ook meer straf ja. als je in functie een misdrijf nou ja, kijk, pleegt? Kijk, so, soms hebben wij in, in, oh. in Nederland, in onze wetgeving, het nodig... dat het expliciet benoemd wordt. Mm. Maar in deze zaak heb ik het idee dat dat gewoon goed is meegewogen. Dat mm. het OM dat ook goed heeft aangevoeld. En, ja, kijk, je kan altijd discussiëren. was vijf jaar op zijn plaats, zes jaar op zijn plaats. Dat is altijd een discussie. Maar het blijkt dat het Openbaar Ministerie dat op een juiste manier heeft meegewogen. En aan mm. de woorden van de officier te begrijpen. Uh, ja, is dat ook de reden dat ze zo uh, ja, ja. heftig heeft en, ingezet. En, en uh, Sebas, waarom vind jij dit als advocaat nou zo'n bijzondere zaak? Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind de, de manier van homo haat dat vind ik zo ja, af, afgrijzelijk. De manier waarop dit zeg maar, is ingezet. Ook, de, ik, ook dat ik dan dat we in de media vernemen dat er dan een, een filmpje is gemaakt... van we hebben die homo's even aangepakt. En, weet je, ik vind het gewoon misselijkmakend. Dat is denk ik de term. Weet je, ik ik mm -hmm. hoef er niks juridisch voor te verzinnen. Het ja. is gewoon misselijkmakend. Ja, dat, ja, dat, en en daar vind dat is, ik deze zaak, dit is nou echt, en toevallig deze week is het de uitspraak. En uh, nou ja, dan kunnen we ook zien hoe de rechtbank dit heeft beoordeeld. En in hoeverre hmm. zij die, dat homoseksuele aspect als strafverzwaardigheid ja. heeft meegenomen. En dat is natuurlijk weer uh, qua jurisprudentie interessant. Want, ja. Als je nu naar dit soort zaken kijkt, er zijn er meer gebeurd. Er zijn er veel meer. Ja. Uh, wat doet de rechter dan gemiddeld? Hoe kijkt die rechter naar zo'n zaak? We zien nu een officier ja. die er hard in gaat. Ja. Neemt een rechter dat over? Nee, kijk, in deze zaak, als ik even uitga van alle informatie die die erover beschikbaar is... Denk ik dat de rechter het wel kan bewezen, eh, verklaren... het is niet eens te last gelegd, maar bewezen kan verklaren... dat het vanwege de homoseksualiteit is. Ja. Maar in andere zaken is dat heel vaak een enorm discussiepunt. Van ja, eh, waren het toevallig twee mannen die eh, nou ja, homoseksueel waren... Of, eh, of deden ze dat met opzet? Dus in deze zaak denk ik dat het heel, heel belangrijk is... dat hier dat waarschijnlijk bewezen kan worden. En dat, en dat heeft een consequentie voor hoe de rechter er naar kijkt... Natuurlijk. Inderdaad. in het kader van de, ja. hoeveel straf moeten die mannen Inderdaad, hebben. en daarom denk ik dat dit vonnis heel interessant is... Ook voor inderdaad toekomstige zaken. Alleen ja, je moet het wel kunnen aantonen. Je moet wel kunnen vaststellen dat iemand het met die intentie deed. En niet, eh, zeg maar, een toevallig eh, voorbijganger in elkaar heeft eh, willen... Maar, ik weet niet hoor, weet niet elk slachtoffer van dit soort geweld... waarom het was? Uiteraard. Alleen probeer het nog maar eens aan te tonen. Of te bewijzen, ter zitting. En als er een filmpje is met, we hebben die homo's gekrast... Eh, als, als uitdrukking erop... Ja, dan wordt het wel redelijk makkelijk om dat vast te stellen. Um, er schijnt nog een vierde verdachte te zijn, hè? Ja. Waar is die dan? Ja, voortvluchtig. Dus, dus met een beetje geluk, zeg ik toch, maar even in het belang van de rechtsstaat... komt er nog een, een vervolgproces tegen die, tegen die vierde. Dankjewel voor deze zaak van de week. Advocaat Sebas Diekstra van Diekstra van der Laan Advocaten. BNR
0: Nieuwsradio, zeer. Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. We lezen verhalen over raadsleden die nauwelijks te vinden zijn en zeker geen goede Criminelen die op een plek in het plusje... van de gemeenteraad azen en de lokale democratie die aan versplintering ten onder dreigt te gaan. Om te horen hoe het echt zit in de gemeente, spreek ik deze week vijf kopstukken uit de lokale politiek. Welkom bij de Big Five. Met vandaag Paulien Krikke. Als vriezin leerde ze het politieke vak in de gemeenteraad van Amsterdam. Ze was burgemeester van Arnhem, ook nog even lid van de Eerste Kamer... en sinds een jaar burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke. Welkom. Ook Goedemiddag. Wel.
6: Goedemiddag.
1: Uh, een jaar, wat is uw grootste wapenfeit? Waar bent u trots op het afgelopen jaar?
6: Um, het is altijd moeilijk om je, om je eigen wapenfeiten zo even te doen. Maar laten we eens een, een klein uh, overzicht doen... Um... Een
1: overzicht nogal iets. Ik
6: weet nooit het belangrijkste mamenfeit, weet ik niet zo goed. Maar wat, wat er veel in het nieuws is geweest... is uh, mijn uh, strijd tegen uh, was. Uh, de, uh, imam. de imam.
1: De haat-imam, zoals hij in de, de krant heet in elk geval. Ja. Uh,
6: en, uh, dat, dat, nou, misschien daar even iets over verteld. Um, toen ik aankwam in Den Haag, uh, was, was hij er natuurlijk al. En uh, was hij bezig om weer een moskee uh, te stichten. Um, hij uh, heeft uh, op, op een gegeven moment gezegd... Van, nou ja, ik, het is geen moskee, het is een boekenwinkel. Ja. We hebben hem uh, daarop aangepakt. En waar het me nou met name om gaat uh, in deze uh, casus... is dat uh, um, hij aanzet tot uh, jihad. En dat hij aanzet tot radicalisering. En dat hij in een kwetsbare wijk als de Schilderswijk... jongeren die kant optrekt. Uh, en um, in samenwerking met uh, de minister hebben we ook gezegd van een gebiedsverbod voor de schilderswijk en voor Transvaal is heel erg belangrijk ja, voor ook, deze is ook gebeurd U heeft is gelijk ook gekregen gebeurd. van de rechter de rechter heeft ons gelukkig in het gelijk gesteld ja. uh, en uh, er is nu ook een verlenging voor uh, dat uh, gebiedsverbod uh, uh, aangevraagd mm -mm. Uh, en ook door de minister bekrachtigd maar is deze man de enige haat imam in Den Haag uh, voor, uh, wij, wij kijken er natuurlijk heel specifiek naar. Want uh, uh, het is uh, in Den Haag wel een echt onderwerp... Uh, dat wij uh, mensen uh, willen uh, vo voorkomen dat mensen radicaliseren. Ja. Um, en of hij de enige is, wij houden het uh, helemaal precies in de gaten. En wij zien alle reden om hem met name mm. daarop te grijpen.
1: Ja, want Den Haag had bovengemiddeld veel uitreizigers... Hè, als je naar het landelijk gemiddelde kijkt. Dus ook meer terugkeerders. Ja. Dat, er, dat, dat is misschien nog wel een ander probleem.
6: Precies. Wij, wij hebben uh, iets van uh, 30 uitreizigers. Uh, en die kunnen op een dag natuurlijk ook terugkomen. Zijn ze nog niet terug aan het komen? Uh, nee, dat zijn op dit moment niet aan het terugkomen. U weet, wij, weet
1: dat ze nog niet terugkomen. Wij, U houdt ze heel goed in de wij gaten. Wij houden dat heel scherp in de
6: gaten. Want wij, uh, wij, wij uh -oh. denken dat de terugkeerders uh, dat die ook ontwrichtend kunnen zijn voor je samenleving. En dat we daarom ook heel precies moeten weten waar ze zijn. U weet ook dat het Openbaar Ministerie veroordelingen doet voor mensen... omdat ze buitenlandse krijgsdiensten hebben uh, gehad, zodat ze niet zomaar terug kunnen komen naar Nederland. Maar dat is iets waar we heel specifiek naar kijken. Maar waar we ook naar kijken... is dat we op een heel uh, precies en individueel niveau... mensen volgen uh, in, uh, in Den Haag. Natuurlijk doen we uh, om radicalisering tegen te gaan de grote programma's. Hè. We, we hebben moeders in de Schilderswijk uh, die we uh, vertellen hoe ze het gesprek kunnen aangaan met hun, uh, met hun kinderen. En ook hoe docenten uh, signalen kunnen oppikken en hoe die ook het gesprek uh, kunnen aangaan. Maar natuurlijk kijken we ook echt heel erg naar, uh, samen met het Veiligheidshuis in Den Haag... naar uh, de specifieke uh, mensen die uh, een, een radicale opvatting zouden kunnen ja. hebben.
1: Ja, ja, zouden kunnen hebben... Uh, dus uh, zelfs als iemand het zelf nog niet weet...
6: Nee, dan, dan, dan bent u al aan het meekijken. Ja, nee, hoe, doe, hoe doet nee, u dat dan Nee, nee, eigenlijk? nee. Zo kan het natuurlijk niet. Maar hoe maar, gaat dat dan? Maar, maar, kijk, wij krijgen signalen uit de, uit de samenleving van... letters op die of letters, ja. letters op die. Uh, dan gaan we meekijken. En wie is dan bij als ik vraag mag. Ja, is dat u, uh, veilig, politie, of Is dat de u... politie? het Openbaar Ministerie, ah, ja, ja, ja. De, de driehoek in Den Haag. Kortom, uh, maar natuurlijk ook de uh, hulpverlening die daarbij hoort. Want soms uh, nemen mensen de ene afslag en soms nemen ze de andere afslag. Ja. En, uh, kan, kan ook het, goed gaan bedoelt u. Exact. Ja. Kan, kan het helpen dat je interventies doet. Kan het helpen dat je uh, mensen uh, weer een kans biedt om uh, in onze samenleving uh, ook echt een plek ja. uh, te verwerken. Weet u van een succesverhaal
1: over, over de goede afslag? Heeft u dat gezien ja, de ja,
6: ik, ik heb absoluut mensen uh, de goede afslag zien nemen. Uh, uh, bijvoorbeeld door uh, we hebben op de Haagse Markt hebben we uh, Appie, uh, die, uh, die, die, die kramen uh, zet. Uh, en mm. die uh, mensen die uh, van het pad af. Afgedwaald zijn. Niet alleen met radicalisering, maar met heel veel verschillende achtergronden. Die zorgt dat mensen weer een echte plek in de samenleving krijgen. Maar die ook morgens om half zeven even belt waar je blijft. Uh, mm -hmm. Dus die, dus die aan, aan die twee kanten erin zit. En je ziet dat als mensen uh, zich weer verbonden voelen met de samenleving. dat de afslag ook heel vaak een goede afslag kan zijn. Is,
1: is, maar waakzaamheid blijft is, geboden. Is dat, is dat eigenlijk. Een, is dat een Haagse aanpak? Zou je dat een Haagse aanpak kunnen noemen? Of is dit wel iets wat meer gemeente ontdekt?
6: Nee, het is, het is wel echt het grootste in Den Haag. Ja. Uh, en uh, wij, zijn, wij zijn daar ook uh, uh, ja, koploper uh, in. Uh, wat, wat een heel mooi compliment was... was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties uh, kwam uh, op bezoek. Uh, en die heeft uh, ook binnen zijn eigen Twitter-account... nog een keer met de wereld gedeeld... Uh, dat hij uh, de Haagse aanpak echt uh, een, een, een exemplarisch vond... voor de rest van, Nederland, van de wereld. Uh -huh. uh, en dat het echt een andere en betere aanpak is... Uh -huh. dan die die ooit had uh -huh. gezien.
1: Uh, nou is het natuurlijk een verkiezing over 2,5 week. Vandaar deze week van de Big Five... uit uh, uit de lokale politiek. Maar is dit eigenlijk iets waar een
6: gemeenteraad zich mee bemoeit? Zeker. En gelukkig is de Haagse gemeenteraad er ook buitengewoon scherp op.
1: Maar u gaat waarschijnlijk niet veel meer vertellen... tegen de gemeenteraad dan u nu hier vertelt.
6: Nee, maar het, het helpt wel kan, heel erg... Dat kan heel, natuurlijk niet. Nee, het helpt wel heel erg dat de gemeenteraad deze aanpak steunt. En dat er heel veel partijen in de gemeenteraad zijn... die zeggen, ja, ga, ga door en ga zo voorwaarts. Mm -hmm.
1: uh, ander ding uh, wat u in het afgelopen jaar heeft gedaan... Um, dat gaat over het, het, het opzetten van een stedennetwerk. Heeft u gedaan met uw ambtgenoot, ja. genoten in Parijs. Uh, en het is eigenlijk bedoeld om luchtvervuiling in de steden tegen te gaan.
6: Ja, met uh, Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs... Uh, hebben we uh, een aantal maanden geleden Guapo opgericht. En dat is een stedennetwerk wat zich uh, focust op het tegengaan van luchtverontreiniging. En als je de luchtverontreiniging tegengaat dan kom je ook op de klimaatdoelstellingen van Parijs. Want die klimaatdoelstellingen van Parijs... die moeten ergens gehaald worden. Ja,
1: Het gaat allemaal over CO2, hè? In de steden gaat het vaak ook over fijnstof.
6: Exact. Dus luchtverontreiniging kan, kan, kan ja, ja, ja. heel verschillende okay. dingen hebben. Maar als je het ene aanpakt, doe je bijna automatisch ja, ja. ook het andere. Dus dat is het mooie. Je weet, in mijn installatiespeech heb ik al gezegd dat ik gevolgen van klimaatverandering, dat ik, dat ik daar grote aandacht voor heb. En dit stedennetwerk, wat we, de burgemeester van Parijs is de voorzitter, ik ben de vicevoorzitter. Focust echt op het uitwisselen van uh, uh, go uh, good practices. Ja, ja. Uh, en uh, maakt ook dat het bespreekbaar wordt. Maar wat gaat u dan doen
1: in Den Haag? Want volgens mij loopt er in Den Haag nog. Is, dat, is, het, is Den Haag nog steeds de vieste straat van Nederland? Of is dat inmiddels ingehaald door Amsterdam?
6: Ik weet niet was heel het niet zeker. Mij, was de, het, het, is... het is verleidelijk om te zeggen dat we ingehaald zijn. Dus
1: laat <laughs> nou ja, ik dat zeggen. Ja, nou goed, nummer twee ook niet, ook niet zo best. Nee. Maar uh, dat, dat stedennetwerk, dat is, uh, dat is natuurlijk ja, dat is allemaal hartstikke mooie informatie uitwisselen. Maar wat gaat u nou het doen? Is ook,
6: het is ook belangrijk, hè, want uh, als je kijkt naar uh, um, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Uh, waar uh, de president uh, heeft gezegd van het klimaatverdrag van Parijs, dat zeg ik op. En daar heb ik helemaal niks meer mee. Mm. Uh, waar er dan steden zijn en uh, regio's. Steden doorgaan. Die gaan ah, door. Ja, ja. En dat zit, die spirit zit heel erg in dit steden. Dus wat gaat u
1: doen? Wat, wat gaat u doen met uh, nou, de diesels, niet meer de stad in?
6: Wij, wij, wij hebben een aantal dingen. Hebben, uh, is een heel groot uh, gedeelte van de binnenstad van Den Haag is al autovrij. Uh, functioneert ook heel erg goed. Uh, winkel, winkeliers hmm. zitten er graag. Uh, en, uh, er, 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 zijn, er zijn veel mensen die daar hun boodschappen gelukkig komen doen of komen winkelen. Um, wij doen bijvoorbeeld uh, een, uh, een proef uh, met uh, uh, lantaarnpalen... waar je dan je auto aan kan opladen. Ja, dat is slim. Zo zodat je niet meer uh, overal van die specifieke uh, parkeerplaatsen moet doen.
1: En hoe loopt het met die proef? Er zijn er maar acht of zo, toch? Acht palen?
6: Proef, ja, maar je moet altijd ergens beginnen. Dus je elke dag uh, bezet, denk ik. <laughs> nee, maar het is, het is, waar, waar die proef met name voor over gaat... is niet zozeer of mensen dat willen. Hmm. Waar die proef over gaat is of de techniek goed genoeg ontwikkeld is... om die laadpalen echt uh, oh, okay. uh, een laadpalen. Oh, te maken. En wat zijn. zeggen
1: de eerste resultaten?
6: De eerste resultaten zijn goed.
1: En wat gaat u dan doen? Alle lantaarnpalen geschikt maken?
6: Dat lijkt me dan een, een volgende stap. Want, uh, uh, en allemaal in één keer zal wel weer veel te veel zijn, want technisch zal het wel niet helemaal kunnen. Maar dan maak je een enorme slag. En wat je ook ziet, is dat uh, bijvoorbeeld in Den Haag: uh, het, uh, de energie die opgewekt wordt door uh, zonnepanelen, dat dat het hoogste, uh, de hoogste dichtheid heeft in heel Nederland.
1: Komt dat door de gemeente, denkt u?
6: Nee, ik denk dat het eigenlijk, want het is onderzocht... het komt door particulieren. Dus particulieren ja. vinden het fijn om uh, zonnecellen op hun dak te hebben. En daaraan zie je wat mij betreft de Haagse mentaliteit. Dat mensen het fijn vinden om bij te dragen... aan uh, de, de gevolgen van klimaatverandering. Of bij te dragen om het... Beter te maken. Oké, okay, maar, wat, maar wat doet u
1: nou? Want we hebben het over acht lantaarnpalen, en we hebben het over stedennetwerken, en we hebben het over burgers die goed zonnepanelen op hun dak leggen. Uh, maar wat kan je. Wat,
6: wat, waar nou, doet je u kan, nou het verschil maken? Je kan bijvoorbeeld uh, nog eens even echt heel goed kijken naar je eigen woningbouw. Uh, hmm. Tot uh, 2040 uh, moeten er in Den Haag iets van 100.000 extra mensen gehuisvest worden. Het zou echt heel belangrijk zijn, of het is heel belangrijk... om die uh, woningen om die zo te bouwen dat ze niet aan het gas zitten... dat ja. ze op uh, uh, duurzame energie uh, aangesloten zijn... Je, zou, je kan ook als stad, en ik denk ook dat dat moet gebeuren... want als je ziet dat er zoveel mensen bijkomen in de stad... dan moet je daar niet alleen woningen voor hebben... dan zal je ook moeten zorgen dat daar openbaar vervoer is... wat die mensen van A naar B dus naar hun werkplek ja. kan brengen. Investeringen daarin hebben enorm veel effect. En ik denk dat een lokale overheid dat soort dingen echt voorop
1: moet zetten. Laten we naar die huizen kijken dan. Want uh, 100.000 mensen, nou dan heb je misschien wel 30.000 woningen nodig. Ja, 50. Uh, 50, uh, 50, 50 zelfs. 50, ja. uh, Gaan die allemaal uh, zelfvoorzienend zijn? Allemaal nul op de meter woningen? Uh, hebben die geen van alle gasaansluiting?
6: Dat zou uh, in de ideale wereld... Uh, maar... Is dat, is dat in één keer klaar? Ik denk ook dat je dat uh, zou moeten willen. Ik denk ook dat je uh, de, uh, alles wat je nieuw bouwt... dat dat uh, die kant uh, op moet. Dat dat technisch niet in één keer kan, dat snap ik ook wel. Maar we hebben ook uh, in Den Haag afgesproken... dat in uh, 2040 het echt uh, CO2-neutraal uh, moet zijn. Ja, maar dus, dan,
1: dan, heeft u toch, dan kunt u wel stad wel zeggen... maar uh, dan zijn er wel een paar andere dingen nodig nog. Want, uh, en
6: daar uh, hebben we nou gek genoeg de Rijksoverheid ja, van nodig. Ja, ja. sprak zij stralen. Ja, ja. ja, maar nee,
1: die blijft nee. op zijn handen zitten. Althans, nou ja, nou tot ja, nu. Beetje, wij, wij, Aardgasaansluiting moet in een woning.
6: Nog steeds. En het zou goed zijn om dat dus aan te passen. Dus om die regelgeving aan te
1: passen. Ja. Ja, maar, maar hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u die 50.000 woningen zonder aardgas aansluiting bouwen?
6: En, en dat, dat kan in overleg met, met de Rijksoverheid. Want dat er een aantal regels aangepast moet ja. worden is zeker. Maar wat er ja. ook zeker is... is dat de Rijksoverheid moet investeren in openbaar vervoer. Ja. En dan kunnen wij zelf ook echt heel veel mee investeren. Want steden kunnen een hoop zijn. zijn, zijn krachtige, krachtige organisaties. Maar we hebben de hulp van de Rijksoverheid daar natuurlijk... Ja. Zeker bij nodig. Maar heeft u het met die woningen al geregeld? Dat er geen aardgasaansluiting aan moet eh, Ik dacht dat uh, 50% van de woningen in Den Haag, dus in de nieuwbouw, krijgt geen aansluiting meer op het Waarom gas. Waarom de helft? Ja, dat, de, <grijgert> omdat je ook ergens. is de logica eh, eh, Omdat je ook ergens moet beginnen. En, en ja. wat, wat, wat nou, ja, het is wel dat, veel, maar ja, <grijgert> als <grijgert> je dan toch
1: begint ja. met aardgasloos.
6: Nee, nee, dat, 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 Bent u daar tevreden mee, de helft? Ik denk, nee. Want mijn. Uh, inzet zou zijn uh, om dat veel meer te maken. Ja. Ik, ik vind dat uh, er klimaatneutraal gebouwd moet worden. Is ook goed voor de werkgelegenheid overigens. Ja. Want uh, dan je krijgt er weer ontzettend veel hogere werkgelegenheid ook, uh, ook voor terug. Dus ik denk dat je een, een combinatie moet maken uh, in de investeringen in de toekomst. Uh, uh, de woningbouw, uh, het, uh, uh, het openbaar vervoer wat je erbij regelt. Maar ook dat je dat klimaatneutraal doet. En daar kunnen steden echt heel veel in betekenen. Ja.
1: Ander dingetje. Uh, Den Haag is ook de stad waar je moet stemmen als je als Nederlander in het buitenland woont. En je wilt toch je ja. stem uitbrengen. Nu ook bijvoorbeeld voor de, de refer, het referendum over de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten. Uh, vorige keer met dat referendum wa, waar, was geloof ik maar heel weinig uh, animo. Uh, hoe gaat het nu? Kunt u al wat zien?
6: We zien uh, dat er drie keer zoveel mensen zich uh, uh, gemeld hebben voor drie het uh, referendum. Het zijn 58.000 mensen in het buitenland die nu hebben gezegd... wij willen stemmen uh, voor het referendum. En uh, waarom is dat nou in Den Haag?
1: En waarom drie keer zoveel opeens? Um... Belangrijker onderwerp misschien
6: omdat we, nee, het, is niet, ja? niet, het onderwerp is natuurlijk belangrijk, uh, maar het is niet alleen maar het onderwerp wat het maakt. Het is ook doordat wij als Den Haag nu een permanente registratie hebben van kiezers in het buitenland. Okay. Dus je hoeft je nog maar één keer te registreren. Vroeger was het zo dat je uh, per verkiezing je moest melden en moest zeggen... god, nou wil ik eigenlijk wel mee, aan meedoen. En dan stuurden wij je weer iets op en dan kreeg je weer iets terug. Dat was heel on, erg omslachtig. Nu hoef je als kiezer in het buitenland één keer te registreren. En wat wij fijn zouden vinden, is dat we, uh, dat de de wet gewijzigd wordt. En dat ook alle kiesbescheiden... want dat moet nu wettelijk nog per post. En u kunt zich voorstellen... dat als ja. dat is niet allemaal zoals de post hier georganiseerd. In Mwagadougou. Dus, ja, ja. in, in diep in Afrika staat zo'n zo postzak in de hoek... te wachten tot die verspreid wordt. Dat kan vaak na de verkiezingen zijn. Dus de mogelijkheid om stempassen en stembescheiden... digitaal te sturen... daarvan zou ik het heel fijn vinden als dat zou gebeuren.
1: Mijn gast is Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag. En zo meteen praat ik met haar over haar zorgen over zetelroven en versplintering in de lokale politiek.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Pauline Krikke, zij is burgemeester van Den Haag. Mevrouw Krikke, uh, de, de, er zijn noodkreten geregistreerd de afgelopen tijd van burgemeesters. die zeggen: steden, onze steden, onze gemeentes worden onbestuurbaar. Um, en dat heeft dan te maken met bijvoorbeeld de versplintering in de gemeenteraad uh, in Den Haag. Uh, nu 16 partijen in de gemeenteraad, 45 zetels. Er doen er nu 20 mee aan de verkiezingen. Is een stad met nou, 16 partijen, straks misschien wel 18, 19, 20 partijen... te besturen? Is dat goed? Is dat efficiënt?
6: Ik denk dat de versplintering niet zozeer het probleem is. Uh, de kiezer kan uh, tegenwoordig bij, bij een bij hem of haar passende partij vinden om op te stemmen. En het is wat mij betreft dus niet een groot probleem mm. dat er zoveel partijen zijn. Wat ik een veel groter probleem vind en, uh, waarvan, en wat ik ook echt problematisch uh, vind... is dat mensen die uh, zich afsplitsen van een partij hun zetel meenemen. zetelrover, zo mm -hmm. je wilt. Um, dat vind ik om een aantal redenen uh, een probleem... De uh, belangrijkste reden is dat de kiezer niet gestemd heeft... op uh, degene die uh, met de zetel er vandoor gaat. Of die, die standpunten heeft. Uh, die, de, want de kiezer heeft idealitair alle partijprogramma's vergeleken... en heeft hem tot een weloverwogen weloverwogen keuze gekomen. Maar in ieder geval komt iedereen tot een weloverwogen keuze... waarom hij of zij op deze partij wil stemmen. En als diegene die met die zetel dan er vandoor gaat... dan gaat hij er eigenlijk gaat hij aan de haal met de, de stemmen van... Uh, die kiezers. Ja. En dat vind ik in een met een democratische verkiezing ja. vind ik dat dus eigenlijk okay. niet goed. Ja, maar dat dat is een heel principieel standpunt eigenlijk.
1: Of merkt u dat een stad daar wat heeft zelf ook een paar keer in vegen? <lacht> nou, is dat ook nadelig voor het bestuur van ja, de stad? Ja, dat is absoluut nadelig. Maar hoe dan? Uh,
6: omdat omdat je, uh, uh, je, je krijgt dan uh, fracties die eigenlijk geen mandaat van de kiezer hebben. Uh, en die uh, gewoon voor zichzelf okay. uh, begonnen zijn.
1: Maar dat is ook nog, dat is ook nog principieel. Wa waar ziet u het in de praktijk gewoon echt een bende worden?
6: Nou kijk, mijn andere standpunt... dat uh, ik niet vind dat het hebben van heel veel verschillende partijen... dat dat noodzakelijkerwijs een probleem is. Mm. Uh, dat, dat sluit daarbij ja. uh, aan. Dus ik, ik zeg nee, ik, dat op zichzelf is geen probleem. Maar wat ik wel een probleem vind... is als mensen niet met voorkeurstemmen een zetel binnengehaald hebben. Dus voorkeurstemmen ja, vind ik iets anders. Ja, ja, ja. Uh, maar als jij gewoon op de lijst van een partij hebt gestaan... en je bent uh, doordat uh, er voldoende stemmen op die lijst gekomen zijn... ben je gekozen, dan vind ik dat het uh, niet... Uh, mogelijk zou moeten zijn dat je uh, je zetel meeneemt. En ik vind ook dat de kieswet daarop aangepast moet worden. En dat dat onmogelijk gemaakt ja. zou moeten worden. Um, zal dat gebeuren? Heeft u daar zicht op? Nou, weet je, er is een nieuw verkiezersonderzoek gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau en een aantal universiteiten. En daar blijkt uit dat 70% van de kiezers vindt dat het meenemen van een zetel waar je, van een partij waar je niet op gestemd hebt, dus zetelroof, dat dat tegengehouden zou moeten worden. Dus in die zin... Mm -hmm. uh, het is hoog tijd, zegt u. Het is, het is, het is hoog tijd. Uh, en ik, ik, ik voel mij gesteund uh, door, door zo'n onderzoek. Uh, en, uh, want de, de, deze kweest doe ik al uh, een, een aantal maanden. Mm -hmm. uh, ik voel mij gesteund dat uit dat kiezersonderzoek nu blijkt... dat ook de kiezer vindt dat ja. het niet fijn is... dat met zijn of haar stem aan de haal gegaan wordt.
1: Oké. Okay. Nog wat u, wat u zegt hè, over die 16 partijen. U zou destoos met 20 partijen in de gemeenteraad kunnen, kunnen, kunnen besturen. Uh, maar je krijgt natuurlijk... Uh, uh, een enorm geemmer over allerlei details als je. In plaats van, uh, ja, als je met twintig partijen zaken moet doen.
6: Ja, maar, maar,
1: dat, wat is daar het nut van? Hoe, hoe wordt de stad daar beter van?
6: Kijk, we hebben uh, allemaal de illusie dat uh, als het grote blokken zijn... dat je met één blok zaken doet, dat is ook niet het geval. Nee, dat zijn ook nee, gewoon nee. allemaal raadsleden... die wel of niet uh, zich kunnen vinden in nee. het uh, standpunt... wat die partij op dat moment uh, inneemt. Dus je hebt 45 raadsleden, daar zul je het mee moeten doen. Uh, daar, daar, daar moet je dan mee in overleg over jouw plannen... Dat op zichzelf is geen probleem. Maar hoe doet u
1: dat dan? Dan verdeel je ze dat eigenlijk in.
6: Een, een ja, 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 Maar dan
1: verdeel je ze eigenlijk in niet zozeer in, in, in partij. Ik kijk gewoon naar wie stemt wat, op welk onderwerp. En dan zijn dat de blokken waar je op dat moment zaken mee kunt doen als college. Is dat ongeveer hoe het nee, dan je, gaat? Je,
6: je gaat? Je gaat met je plannen ja. naar de gemeenteraad. En daar, daar wordt over gesproken. Weet ja. u, het zijn van een kleine partij. Uh, ik vind een, uh, een mooi voorbeeld: uh, de Partij voor de Dieren. Uh, die zijn klein begonnen, uh, met eens zetel... In de, in de Tweede Kamer. En zijn nu in heel veel verschillende gemeenteraden ook actief. Dus het zijn van een kleine partij kan inhouden dat er mensen zijn... die precies dit onderwerp nou belangrijk genoeg vinden om hun stem aan te geven. Dat op zichzelf is geen probleem. Want in de gemeenteraad als geheel bespreken we dan de praktische dingen. Want dat is natuurlijk ook wel iets. Ja. Kijk, een gemeenteraad... Houdt zich bezig met praktische problemen. Een praktische bestuurbaarheid van de stad. En een gemeenteraad die gaat eigenlijk niet over de grote ideologische verschillen. Soms willen we dat van een, van een onderwerp wel maken. Het, van, het is allemaal puur ideologisch. Ik denk dat dat heel vaak praktische problemen zijn. En gek genoeg, op praktische problemen kan je met gemeenteraadsleden... natuurlijk kan je daar afspraken over maken. Mm. Dus het is meer het wezen van een gemeenteraad... die uh, maakt dat, uh, dat dat op zichzelf geen probleem uh, hoeft te zijn. Uh, en het feit dat kiezers altijd een partij vinden... die nou echt na, tamelijk nou, nou sluitend mm. bij hen uh, aan... Ja, ja, dat is, dat okay. ja dat is denk ik
1: alleen uh, maar goed denk ik alleen maar goed oké en uh, die raadsleden die, uh, het probleem is ook wat je uh, burgemeesters ook wel eens hoort zeggen, ja, ze zijn ook niet allemaal even capabel. Partijen u, ik, zeggen ook, ze zijn ook niet te vinden eigenlijk capabele mensen. Dus ik ben wel geneigd om dat dan een beetje te geloven. En dat voorspelt niet veel goed.
6: Weet u, uh, uh, en u gelooft het vast als ik het zeg... de gemeenteraad van Den Haag heeft natuurlijk alleen maar capabele raadsleden. <lacht> uh, uh, dus dat is, dat, is, dat is een hele, ja. hele geruststelling. Ik vind nou, ja. wel dat het allemaal ook raadsleden zijn die echt uh, staan voor hun zaak. Die er echt voor willen gaan. Ja, ja, ja. Uh, en die uh, heel veel persoonlijke tijd investeren... om een goed raadslid te zijn. Ja, dus, dat is mooi, maar dus, dat maakt ze nog geen goed raadslid. Uh, goede raadsleden, uh, 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 en eigenlijk alle raadsleden... moeten zich gewoon ook verdiepen in, uh, in hun stukken. Moeten en weten, ze wat, allemaal? Moeten weten in waar het over mate. gaat. En de ene is sterker op het ene onderwerp... Mm. dan op het andere onderwerp. Ja, maar op het, in het algemeen... Eh, eh, zie ik eh, uh, uh, gemeenteraadsleden die, uh, die er echt voor gaan. Die gaan voor de naam.
1: kan ook niks anders zeggen natuurlijk. Um, eh, nou, is, we zijn al bijna aan het einde van ons gesprek, mevrouw Kirken. Morgen uh, is in uh, deze week van de Big Five van de lokale politiek... Uh, Frank de Gaven te gast. Ja. Um, nou ja, Wie ook
6: de hartelijke groeten moet doen. Ik zal, ik zal, ik
1: zal hem ook de hartelijke groeten doen. Uh, hij is uh, natuurlijk hij is niet alleen landelijk politicus. maar hij is zo ooit begonnen in de, in de gemeenteraad. Uh, volgens mij is hij ook nog wethouder in Amsterdam geweest. Zeker is wethouder wat, wat, geweest. Wat, wat, wat zou u hem, Frank de Graven, uh, nou willen vragen?
6: Frank uh, was mijn uh, collega in de Eerste Kamer. maar was uh, ook uh, mijn voorganger in uh, Amsterdam toen ik wethouder werd. en hij staatssecretaris uh, in, uh, in Den Haag uh, werd. Um, ik, heb het, ik heb het boek van Frank een beetje... Uh, want Frank heeft net een boek geschreven... Uh, een beetje door de oogharen bekeken. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Dat over de macht. En een van de dingen die hij daarin zegt... is dat je als uh, politicus eigenlijk ook een goed acteur moet zijn. En uh, nou uh, kennen we allemaal uh, de, uh, de typetjes die, uh, die, uh, die, die, die Frank nadoen. He, de koefnoenachtigen. Ja, uh, en ja. daar, wordt hij altijd, daar wordt altijd heel goed in geacteerd. Maar mijn vraag aan Frank is... Moet je, ben je nou zelf ook een goede acteur?
1: Dank u wel. Ik ga hem die vraag stellen morgen. Dank u wel voor dit gesprek, Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag. Dank u. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Rudolf Hemmen. Stef
1: Blok gaat vanmiddag langs bij de premier. En daarna is hij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Bespreek het in. De kantine. Met vandaag Marianne Zwageman, schrijver, BNR-columnist en Donatello Piras. Hij is dagvoorzitter en communicatiespecialist. Goedemiddag, mooi dat jullie er zijn.
7: Goedemiddag.
1: Uh, Rutte wilde een nieuwe zeilstraat. Is uh, Marianne Blok een soort zeilstra? Ik weet het niet. Wat denk jij?
7: Nou, wel een beetje een saaie, kleurloze man ligt misschien iets minder, he? dus dat is, dat is dan <laughs> misschien een voordeel. Ik, ik ben hem ook wel eens tegengekomen in, in het land. Uh, toen deed hij nog wonen. Toen werd hij wel een beetje gevreesd in die hele woonmarkt. Uh, dus het is volgens mij wel een man die, die zonder dat mensen het merken... wel heel veel voor elkaar kan krijgen. Dus dat is volgens mij buitenlandse zaken niet zo'n hele slechte eigenschap.
1: Jack de Vries was hier vanmorgen en uh, hij zei... het zou best kunnen dat uh, Stef Blok benoemd is... tot minister van buitenlandse zaken door de gemeenteraadsverkiezingen. Want, was zijn redenering, uh, het had eigenlijk een vrouw moeten zijn... Janine Hennis had het moeten ja. zijn, dat zou, zou je kunnen veronderstellen... maar daar zit nog een beetje gedoe rond Mali aan... en dan zou het te vroeg zijn terug in een kabinet... Gemeenteraadsverkiezingen en de ministersbenoeming. Zou dat kunnen? Nou, ja, sowieso
7: jij? zie je dus dat je niet de beste ministers op de beste posten krijgt. Omdat het zo'n zo enorm kwartetspel is, dat al die partijen een beetje aan bod moeten komen. Want ja, wat natuurlijk veel meer mijn voorkeur had gehad, was ondanks dat ze niet van mijn partij is. Ik ben gewoon geen enkele partij hoor. Maar Sigrid Kaag had je <lacht> natuurlijk liever. Ja, ik vind het ook heel, heel gaaf nu deze maand, hè, dat we dan een beetje belangrijk zijn in de VN. Dat wij toch een vrouw Buitenlandse Zaken hebben. Ja, voor het hele beeld is het allemaal wel goed. Uh, dus je had liever een beetje geshuffeld dat de VVD ergens anders weer een zware minister Pos had gekregen. Maar ja, dat, dat is dan weer te veel gedoe. Dus ja, dan moet je het maar een beetje doen met wat je kan krijgen. Dat is helaas zo. Hij
1: was net uh, met zijn vrouw een, uh, een bed and breakfast begonnen. In enkhuizen hoorde Hij, ik. Was, hij was weg. Hij wilde ook weg. interview. Alles was klaar.
8: Hashtag ik vertrek. Oh, daar is ja. hij weer. Ja. 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 Nou ja, kijk, ik, 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 er zijn natuurlijk twee dingen die spelen. Eén, um, wat, wat zou het beste zijn? Daar ben ik het wel met Marianne eens. Ik denk, ik, ik denk ook dat als je Sigrid Kaag... Goede diplomaten op die post had gezegd: prima. Dat is gewoon heel lastig. En ik denk, ik ben het zelden met Jack de Vries oneens en nu ook niet. Ik denk dat wel degelijk dat die gemeenteraadsverkiezingen er iets van impact op hebben. Want je gaat natuurlijk straks een dynamiek krijgen um, naar gelang de uitslag van de verkiezingen. En dat heeft impact op de coalitie. En dan willen ze gewoon een saai, degelijk, mediaschuw iemand. Hé, hey, uh, ze zochten allemaal stevblokjes blokjes he, in, in aanloop naar de verkiezing. En nu, nu komt de man zelf terug. Het grootste bezwaar voor mij is: het is geen diplomaat. Het is, geen... het is wel heel vriendelijk. Ja, maar diplomaat is iets anders dan vriendelijk zijn oh ja. mm. in het buitenland. Mm. En Natuurlijk, we zijn in de VN-veiligheidsrechten, maar daarnaast zijn er nogal wat conflicten op de wereld... waar we als Nederland mee te maken hebben. En ik denk dat Tev Lok intern een fantastische minister is die heel veel voor elkaar krijgt. Ik weet niet of de beste man een diplomaat van het kaliber... Uh, Luns, Bot, uh, uh, Timmermans, De Hoopscheffer, Echte diplomaten. Ja. Of die dat is. Maar dat dan, dan noem niet. je
7: ook wel wat mensen. Timmermans, die, dat zijn mensen die de premier voor de voeten lopen. En dat is wat Mark Rutte niet wil. Voilà. Dit is zijn ja. laatste termijn. Ja. Die man moet naar Europa. Wat mij betreft zo snel mogelijk overigens. <laughs> um, dus of, uh... die, wil, die wil niet een hele uitgesproken... Kijk, K gaat natuurlijk erop en erover. Dus dat weet hij ook wel. Dus hij wil gewoon een beetje kleurloos typetje op buitenlandse zaken. Zodat hij zelf, dit moet zijn, het moment zijn... dat hij de grote overstap gaat regelen. Hij doet
8: zelf Europa zeg je eigenlijk? Ritter. Ja,
7: hij doet zelf Europa. Ja, en als je een soort van visie, dus als je een soort timmermans-achtig typetje daarnaast zit, dat gaat gewoon ten koste van zijn eigen carrière. Zo simpel is ah. het zo.
8: Ja, en ben ik wel met een je eens. Maar als je dan puur even naar de inhoud kijkt, dan denk ik ja, dat is doodzonde. Want ja. ik snap de dynamiek in Den Haag en ik ben de laatste die daar uh, nou ja, over fulmineert vaak. Maar in deze vind ik het oprecht jammer. Het is geen diplomaat en het is wel de minister van buitenlandse zaken.
1: Jij bent uh, een halve Italiaan, Donatello. En uh, afgelopen vrijdag spraken we elkaar over de Italiaanse verkiezingen. Jij volgt dat allemaal op de voet. Je hebt natuurlijk uh, zondag de hele dag naar de televisie zitten kijken. Nou, ja, maar eigenlijk
8: vanaf <laughs> s avonds. He, want het, eh, da, da, daarvoor was er media stil. ging het alleen over de opkomst. Maar oh, ja. uh, vanaf half elf, elf uur ging het los.
1: We hebben een soort van een uitslag nu. Ik geloof dat driekwart van de stemmen geteld is. En wat er uh, uitkomt. het lijkt een padstelling te worden. Er, heeft, er is een grote partij, die vijf sterrenbeweging. Oh, ja. Die heeft ongelooflijk veel stemmen gekregen. Zeker. Uh, maar de vraag is hoe nu verder, en er is eigenlijk geen antwoord op.
8: Nou, er is wel iets van een antwoord. Kijk wat Italië heeft gedaan. En eh, niet omdat ik daar toevallig, maar ik, he, de, de, ik zag toevallig een kop op Teletext net. Italië de, he, met een, dreigt met een impasse. Op 27 januari schreef ik mijn eerste blog in aanloop naar de verkiezingen. En dat was letterlijk de kop. Dit was wel te verwachten. Weet je, dit, dit is niet een wereldschokkend. Wat is er wel wereldschokkend? Meer dan ongeveer 50%, dus de helft van de Italianen, heeft gestemd op twee partijen die nog nooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. De vijf sterren en. En de Lega. Lega Noord. Ja, voorheen Lega Noord. Tegenwoordig hebben ze hun naam veranderd, want oh, het is niet alleen Lega. maar voor het Noorden. He, ze wilden eerst afscheiden en ja. nu zijn ze alleen voor Italië. Dus lekker. Uh... Okay. En, en die twee partijen hebben nog nooit regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Ze zijn redelijk eurosceptisch en hebben, vinden de mensen nogal wat onrealistische maatregelen, maar Italië is gewoon helemaal klaar, de Italianen zijn zo klaar met de zittende klasse, dat ze uit protest heel erg op deze partijen hebben gestemd. Nou, dat, dat, dat was een beetje te verwachten, maar in zulke heftige mate niet. Ja, en nu zijn er eigenlijk grofweg drie coalities mogelijk, waarvan, naar alle waarschijnlijkheid, geen van die drie gaan werken. Want de vijfsterrenbeweging, die wil eigenlijk met niemand samenwerken. Um, dus dat valt al af, maar dat, zijn wel de, de, he, dat is wel de, de grootste partij. En dan heb je nog een coalitie, dat is de rechtse coalitie... met Berlusconi en met Salvini. En die zouden het wel eens kunnen gaan uitmaken. Nu, dat is dat, de rechtse Berlusconi weer. Nee, nee want, nee, want dat is ook weer... Nou, niet Berlusconi, als premier natuurlijk. Maar. Nee, maar Berlusconi is zijn partij voor het dat in de peiling was hij groter dan Salvini van de Lega. En wat er nu is gebeurd, is Salvini is veel groter. En dus wat er nu gebeurt... Berlusconi kan helemaal niet dat, dat, dat opeisen... Het gaat nu waarschijnlijk opgeëist worden... dat heeft hij vanmiddag al gedaan in zijn eerste verklaring... door Salvini, de leider van de Lega. Die heeft gezegd, ik ga niet met die vijfsterrenbeweging. We gaan het gewoon over rechts doen, maar ik word de leider. Mm
6: -mm.
8: Juist, uh, ik denk dat Brussel uh, op dit moment uh, in crisis bijeen is... om na te denken wat ze daarmee moeten. Ja, want wat gaat er dan gebeuren als dat, uh, als dit scenario uitkomt? Nou oh ja, Ze hebben standpunten over het terugdringen van bijvoorbeeld een pensioenhervormingswet die onder Mario Monti is gedaan. Dat betekent, nou ja, meer uitgaven, uh, Italianen weer, weer, weer eerder met pensioen. Voor een flat tax, ha, ha, ha. Ze zijn voor, um, um, uh, ze zijn uh, zeer eurosceptisch, uh, ze zijn, nou ja, er zijn zoveel standpunten waarvan je denkt, en het belangrijkste is tegen die 3% regel van Brussel. Ja, dat, dat, dat ligt niet lekker in Brussel en dat ligt niet in lekker in Duitsland... en dat ligt niet lekker in Nederland. Wat wel een een woord voor
1: de Italiaanse exit uit de Europese Unie. We moeten dat nu maar gaan bedenken.
8: Nee, want, dat, nee, want dat, dat is dan ook wel weer... Hij heeft daarvan gezegd dat is totaal exit. onzin. Ex-Italia, Exita niet... ex nee, ik heb hem. Uh, Ital-exit. Ja, Ex-Italia, ex Oh ja, Ex-Italia. <lacht> dat klinkt als een soort mis, maar goed. <lacht> ik ben, uh, goed. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren, in ieder geval niet op korte termijn. Maar veel belangrijker is als je puur naar de inhoud kijkt gaan ze aan die begrotingsregels voldoen. En Italië is toch al niet van de hervorming, hè? daar hadden we net vrijdag over... Het is er allemaal niet makkelijker op geworden nu. Dus Mattarella, de president, heeft een helve job op dit heb
1: moment. Heb jij er een beetje van genoten, Marianne, van die Italiaanse verkiezingen?
7: Nee, nee, ik heb dat helemaal niet gevolgd. En ik heb er dus ook niet van genoten. Maar wel van Donatello. Um, ja, enorm. <lacht> <lacht> en nou ja, vooral de zin die bij mij bleef hangen is... er zal nu wel crisisoverleg zijn in Brussel. En dat hoop je zo erg. Hè? Want toen in Nederland en in Frankrijk... toch niet het verkeerde populisme de grootste partij werd... ging iedereen een beetje achteroverleunen... alsof er iets heel ergs was afgeleid. Gewend, een beetje voorbijgaand aan het feit dat dat er wel de tweede partijen... van die landen zijn geworden. En je hoopt eigenlijk dat wat er nu in Italië is gebeurd, euh, qua uitslag... Ja, dat dat toch de mensen in Europa eens even aan het denken gaat zetten... over een andere koers die er gevaren moet worden. Want je ziet toch ook het nationalisme en de zorgen over migranten... noem het maar allemaal op, zijn dat belangrijke factoren geweest... ook in de uitslag van de verkiezingen daar. Dus ja, je hoopt dat die Europese leiders toch eens een keer wakker schrikken... en denken, jongens, wij zullen zelf dan een beter populisme moeten gaan implementeren om een aantal problemen op te lossen die dus niet opgelost worden op dit moment. Maar het
1: migrantenprobleem is uh, vele malen kleiner dan een paar jaar geleden... op dit moment in Europa.
7: Ja, maar speelt volgens mij ook wel een rol daar in, uh, in de campagnes. Mm. En uh, feit blijft natuurlijk nog steeds dat wij op een continent wonen. dat zijn grenzen niet goed gedicht heeft. En uh, zodra er weer een stroom aanzwelt. Uh, zitten we gewoon weer met de bootjes en alle gebakken peren die erbij horen. En dat, dat wordt gewoon niet goed opgepakt. Nog even los van het feit. en alle mensen die inmiddels hier op het continent zijn aangekomen. ja, dat dat er toch niet voldoende beleid is ook. om dat allemaal goed te laten integreren. En dat, dat zie je dus in dit soort verkiezingsuitslagen wel terugkomen.
8: Nou ja, immigratie en, was ook een heel groot in ja. deze Italiaanse verkiezingen. De mensen die... Kijk, Italië is natuurlijk die ondergrens van Europa... waar de bootjes ja. aankomen. Ze hebben, grootste problemen ja. gehad, ze hebben heel veel en grote problemen niet. gehad. En het probleem is geweest, Italië heeft het heel lang opgelost. Hè. Onder de regeringen, Berlusconi was het nog... hebben ze echt honderden miljoenen uitgegeven. Vervolgens hebben ze gezegd, ja jongens, onze, onze, onze portemonnee is leeg. Nu moet Europa het oppakken. Die hebben het vervolgens met uh, de factor 3 verminderd. Die patrouille. Ja, en dan komen ze wel binnen. Want het is ja. heel lastig om duizenden kilometers kust natuurlijk te gaan bewaken. Dat kan bijna niet. Nee.
1: Uh, maar het probleem is meer eigenlijk, Marjan, wat jij zegt... Dat, wat moeten we doen met die mensen nu ze hier zijn... en uh, ja, voor een overgroot deel in een uitkering verdwijnen.
7: Nou ja, bijvoorbeeld... Of wil je nu een bruggetje maken ergens naartoe? Nou, nee, <laughs> dan nee, ik, 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 ik vol naar je te Ode, kijken. Oké, okay, nou kunnen we wel doen. Uh, wat we
1: hebben, ik, ik, waar ik aan bleef hangen deze ochtend... is uh, het Duitse volkslied... dat moet volgens een Duitse topambtenaar... genderneutraal gemaakt worden. Uh, vaterland moet dan, uh, uh, moet dan heimatland heten. Thuisland, bijvoorbeeld. Uh, is, dat, is dat een aardig idee, of niet?
7: Nou, ik zou wel een aardig idee vinden... om uh, in Nederland gewoon een nieuw volkslied te maken. Wij hebben oh, natuurlijk nee. helemaal een helemaal raar volkslied... Hè, met nog die hang naar uh, Spanje wat natuurlijk ja, niemand inmiddels in de huidige geschiedenis... Er nog een beetje kan plaatsen. Maar ik, euh, ik doe daar toch niet zo lacherig over als, euh, als bon is... over al dat genderneutrale gedoe. Ik zag vanochtend ook een berichtje euh, dat er bij, bij Albert Heijn... nu een of ander spelletje, geloof ik, uit de handel is genomen... omdat het ook niet voldoende genderneutraal was... want het ging er dan vanuit dat Voetbal. alleen jongetjes voetballen. Nou, terwijl we dus weten dat Nederlandse meisjes veel beter voetballen... dan Nederlandse jongetjes. Um, dit zijn wel dingen, als je man bent heb je daar de volhorens niet voor. En heb je niet door, ik zie het ook met mensen die ik heel graag mag, die ik volg op Twitter. Zo'n Guido den aantrekker, bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de story, is echt een goede vriend van mij. Maar ik zie hem ook vaak dingen zeggen, terwijl wij het heel vaak met elkaar eens zijn, waarvan ik denk, oké, okay, maar jij, jij voelt dat dus niet zoals ik dat voel. Dus jij vindt,
1: en, en, ik, ik doe een beetje lachen over, over dat volkslied in Duitsland in die discussie daarover en dat is eigenlijk omdat ik daar niet sensitief ben.
7: Ik, den, ik denk dat mannen ja, zou, nog steeds niet tot in de de kern, je ziet dat ook met die hele MeToo-discussie, daar zijn mannen dan, die zijn er onzeker van geworden, die zeggen, oh, mag ik dan niet meer lekker wijs zeggen, of weet ik veel. Mannen begrijpen het gewoon echt niet. Die hebben die gevoeligheid op dat onderwerp gewoon niet. Wat ook logisch is, maar laat dan vrouwen het voortouw nemen in dit soort onderwerpen, want Mannen gaan dan ook soms schieten weer door. He, dus ik was een tijdje geleden in de beurs van Berlage. Nou, dan heb je van die genderneutrale wc's. En ik moest daar een gala presenteren. Dus ik stond aan alle kanten aan mijn gala-jurk te hijzen en te stutten... om dat allemaal een beetje leuk op, op het podium te krijgen. <laughs> en dan staan er kerels naast je. En ik dacht, ja, dat, wil, dat willen wij niet, weet je wel. Dat bedoelen wij niet. Wij bedoelen echt andere dingen.
8: Ja. Nee, ik, ben het, ik ben het overigens oneens met Marianne Zwagen als het gaat om dat, dat mannen... Hè, de generalisatie mannen daar geen voorspriezen voor hebben. Ook, jij, precies, ook. jij ook! Ik ook, precies. Jij ook, Brutus. Nou, ik wel. Maar, uh, <laughs> en, ik, en ik denk dat we er niet lachig over moeten doen, dat ben ik eens. En dus, Daar mag je een goede discussie over voeren, maar we moeten wel een goede discussie voeren. En soms schieten we, of het nou mannen of vrouwen zijn, wel door. Is nou het woord vaderland of moedertaal nou het woord waar je over moet opwinden Of moet het inderdaad over de gro het grotere mm. discours gaan? Nou, bijvoorbeeld beter, misschien, zo misschien toch, Nou ja, het, het hele meer toeval vind ik. Dat, daar oh. moeten we niet... De, nog steeds niet over. Uh, niet, niet, dat moeten we niet bagatelliseren. En daar moeten we zeker niet lacherig over doen. En dat nee, doen we nog slechts wel een beetje. Ja? Nou, vind ja. ik wel. Ja. Ja.
7: Nou, en niet alleen lacherig, maar dat soms ook gewoon echt niet begrijpen. Ik bedoel, jullie begrijpen sowieso al veel dingen natuurlijk minder goed dan vrouwen. Maar op dit Dat is waar. Dat ben ik dan weer een ja, beetje. Janis ja, ja. ja, ja. vaak man. Ja. Ja. Ja.
1: Steeds meer gemeenten willen dat ze binnenkort elk plikje... en klein plastic flesje gaan inleveren bij het statiegeld. Gaan we eens overpraten in de kant.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We hebben het in de kantine over het
9: nieuws van de dag. Gaat Jurgen Ruiman straks ook doen in Ask Me Anything. Waarover? We gaan het hebben over bijscholing aan het werk. Uh, want ongeveer de helft van de mensen tussen de 25 en de 65 jaar... Uh, die volgt een cursus, een opleiding uh, die met hun werk te maken heeft. En uh, dat tenminste blijkt uit cijfers van het CBS. Maar uh, al die... Die opleidingen vergroten het werkelijk je carrière Is het goed voor je employability? Wat betekent het voor je werkgeluk? Uh, moet je dat zelf doen? Moet dit van de baas uitkomen? Zijn er genoeg opleidingsbudgetten uh, bij alle bedrijven tegenwoordig? Uh, waarom vroegen vrouwen meer cursussen dan mannen? Allemaal vragen die we vandaag gaan proberen te antwoorden in mm. Ask Me Anything. Ik heb onder andere Ben Tegelaar in de studio. Nou, uh, als er iemand is die alles weet over opleidingen naast het werk, is het Ben wel. Dus uh, je kan met al je vragen vandaag bij mij terecht over ja, opleidingen naast het werk. Bijscholingen uh, tijdens mm -hmm. het werk. Of, uh, tijdens, tijdens het, het werk? Ja, of, nou, vooral tijdens het werk. Dat vinden mensen het ik, leukst ik, natuurlijk. Ja, ik als ik gewoon de werktijd de cursus <laughs> kan volgen, hoef ik niet te werken. Dus, uh, maar stel je vragen vandaag via Facebook, via Twitter, het BNR. Je kan het natuurlijk ook doen uh, via WhatsApp, de nummer staat op BNR.nl. Of je mag me even mailen, me at BNR.nl. Maar de leukste, Rolf, ik kan gewoon bellen. Daarom 020 468 4 en stel je vragen gewoon live in de uitzending. En dan gaan we je lekker bijscholen.
1: Goed zo. Jurgen, veel plezier zo. Dank je wel. Je luistert naar de kantine. Donatello Piras is hier. Dagvoorzitter, communicatiespecialist. En Marianne Zwageman, schrijver en columnist bij BNR. Marianne, jij bleef vanmorgen in het FD. wat je elke dag natuurlijk helemaal tot je neemt ja, hangen aan het Ja, dat is mijn berichtje. favoriete krant. Mag ik dat gewoon ja.
7: even zeggen hier? zonder ik, dat Ik, ik een deel, een ik deel die opvatting,
1: ja. natuurlijk. Ah, oh, jongens. Uh, jij ook, Donatello? Ja,
2: ja,
7: ja, ja.
1: Toevallig ja, is het zo. Ja, jongens, ja. Dit is wel een, ja, ja. het zo. Hey, als een het trouw
7: was geweest, had ik het ook gezegd. Maar het ja. is gewoon niet zo.
1: We zagen daar in een verhaal wethouders Joost Eerstman Maat, Maarten Struivenberg... Rotram, ja. vinden zichzelf terug de komende gemeenteraadsverkiezingen tegenover een soort van links-islamitisch monsterverbond. Dat zette jou aan het denken deze ochtend.
7: Nou, wat je ziet is, en daar stoor ik mij enorm aan... is het wordt overgelaten aan dit soort lokale politici... om beleid te maken op wat gaan we nou toch doen aan de ghetto's... waar alleen maar mensen wonen die van uitkeringen leven... geen Nederlands spreken, waar mannen jurken dragen... en vrouwen dingen waar je helemaal geen mens meer in herkent. En, en heel veel mensen willen dat gewoon niet. En als maatschappij moet je dat niet willen... want het wordt een onderkant van de maatschappij... van mensen die daar nooit meer uitkomen. En in Denemarken hebben ze daar bijvoorbeeld wel beleid op uit de regering. En uh, dat is gewoon een liberale regering. Hè, dus daar zitten niet allemaal hele enge typetjes uh, in de regering. En, en waar ik me echt kapot aan erger... is dat Nederlandse politici nog steeds daar niks aan doen. En er stond uh, zaterdag in die andere krant uh, die ik wel eens lees... namelijk De Telegraaf stond op de volpagina aangekondigd een groot interview met staatssecretaris Knops die is van het CDA. Het CDA maakte zich in de verkiezingscampagne natuurlijk ook heel druk over de Nederlandse identiteit. En zo'n staatssecretaris, die zit dan in de krant een beetje makkelijke taal uit te slaan over onze tradities en dat de Koentunnel zo moet blijven heten en wat hij vindt van Zwarte Piet. En dan denk ik, gast jij kan beleid maken. Jij komt van een partij die er wat aan zou gaan doen. En jullie komen niet verder dan schoolreisjes en, en, en vlaggetjes ophangen in de Tweede Kamer. Wanneer gaan jullie die nou eens een keer iets doen... zodat het niet aan die lokale politici overgelaten hoeft te worden.
8: Zo. Oh, nou, dat, 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 dat hebben we overleefd. Uh, ik ben het deels wel mee eens. Waar ik het niet mee eens ben is... kijk, uh, ik denk dat de staatssecretaris die zich uitspreekt... dat zou een verademing moeten zijn. En, en ik denk, sterk nog, ik weet dit wel zeker... op feestjes op partijen zijn heel veel mensen, Nederlanders... die zich echt druk maken over het feit... dat we het weer een keer over die koentunnel uh, moeten hebben... Ik vind het een hele logische discussie. Ik denk, we leven in 2018, daar nou mag je het over hebben met elkaar. En er zijn een heleboel mensen die vinden... dat dat toch een aantasting is van de identiteit. En ik denk dat de politici... die moeten daar, die, die moeten daar in een interview ook iets mee doen. Dat je dan vindt dat dat beleid tekortschiet. Daar heb je een punt. Te kort
7: tekortschiet? Er maar, is helemaal geen beleid. Er maar, is ja, nog even, hij is is nou juist geen democratie. De, maar
8: hij is nou juist van een partij... die juist lokaal ook heel erg actief is. He, dat, 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 dat CDA waar jij het over hebt. En die zitten juist in die... In, ook in Rotterdam bijvoorbeeld. En die maken nou juist wel beleid. ik denk nou juist dat in Den Haag niet dat beleid voor, wat jij noemt, de ghetto's gemaakt moet worden. Dat moet in die gemeenteraad ja, gemaakt dat is onzin, worden. Dat is toch
7: hartstikke goed. Je ziet dat politici als, als Joost Eertmans, die nu dus wel in het FD een hele pagina krijgt om uit te leggen wat hij wil, maar die wordt natuurlijk toch in de hoek van racisme gezet en erger. Nou, uh, die Joost nou, ja, ja, Eerdmans. Ja, 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 zeker. Die, dat zegt hij zelf ook in dit interview. Uh, dus die posters die van hem in de stad hangen, daar worden
8: hmm. allemaal vreselijk betreken ja, opgezet. Dat politieke tegenstanders, ja. In, 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 in maar, Nida in Rotterdam, maar dat is niet zo gek.
7: Ja, ja maar dat, ik ben dus helemaal niet met jou eens dat partijen als het CDA ja, als de VVD die in de verkiezingscampagnes landelijk een hele grote broek aantrokken over mensen die al maar op moesten pleuren en, en onze identiteit. Ze doen tot nu toe niets. En wat je dus in Denemarken ziet is dat het wel kan. Je kunt gewoon actief beleid maken en zeggen, deze dingen gaan wij dus nu allemaal eisen van mensen. Namelijk dat je de taal leert en een heleboel andere dingen. En spreiding. Niet iedereen in zo'nzelfde wijk. En, en Eerstman zegt dus nu hetzelfde in, uh, in het FD. En ik vind dat hij gewoon te veel die car nu moet trekken en dat hij steun verdient voor dit soort beleid vanuit Den Haag. En dan zo'n staatssecretaris die notabene op Binnenlandse Zaken zit, die maar een beetje makkelijk zit te schreeuwen in de Telegraaf, dan denk ik, ja, maar wat ga je nou doen? Ik heb dat interview drie keer gelezen, ik heb het uitgespeeld van wat staat er nu wat die gaat doen, niks!
8: Nou, werd hem daarnaar, maar Marianne, werd daarna gevraagd dan? Want ja, tuur, kijk, ik. ik, ik, ik interview nou, de uitstekende Telegraaf... Uitstekende interviewers hoor, bij de Telegraaf. Oh, ongetwijfeld, uh, ik, ik lees de Telegraaf ook graag, maar waar het, uh, uh, het is wel de tweede karantie, <tie> graag lezen hier, waar, waar, waar het over Wij gaat is, ik ben echt van mening... dat de tweede stad van Nederland, jongens, we hebben het over... Joost Eertmans in Rotterdam, ik heb daar dertien jaar gewoond... in die prachtige stad, die, weten, die mensen die daar besturen... die weten heel goed hoe ze die stad moeten besturen... en die zijn er juist dwars van dat Den Haag gaat bepalen... hoe het in Katendrecht moet gebeuren, hoe het in, 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 in Kralingen-Krooswijk... moet plaatsvinden, dat weten ze daar heel goed. Bijvoorbeeld ja, de het, problematiek dat, dat, dat op Zuid, is... Joost Eertmans loopt daar heel lang rond... Heeft ja. nu met T66 en het CDA is, zijn ze daar aan, aan het besturen mag de man dan alsjeblieft een mening hebben over, die, over hoe hij dat doet? Ik dacht dat hij, maar je hij weet beter ook, dan een hager Je geweest.
7: weet ook dat lokale politici maar tot op zekere hoogte dingen kunnen regelen... en de rest moet toch vanuit landelijk beleid geregeld worden. En een staatssecretaris die dan niet verder komt dan roepen... ik ben de aanval op onze tradities zat. Ga dan wat doen. Wat is dan je plan? Kom dan met iets. Die regering is nu een half jaar onderweg. Dat plan is er nog steeds niet. En ik zie het ook eerlijk gezegd niet komen. Want dit kabinet is gewoon helemaal gekaapt door Pechtold... Door Pechtold en ik begrijp niet dat, dat Buma dat heeft toegelaten. Dus zo'n staatssecretaris schreeuwt nu wel in de Telegraaf... ik wil dat Buma ook zijn partij nu op gaat jagen gaat zeggen... Jongens, nou, jullie maar wat, wat zou je dan willen? Wat zou er dan moeten gaan doen? Welk
8: plan, welk plan verwacht je dan van Den Haag, van de huidige coalitie?
7: In elk geval een concreet plan, wat mm -hmm. je gaat doen om die integratie te bevorderen. En ook heel duidelijk te maken wat je dan van die mensen wel verwacht en
8: niet verwacht. Maar ik vind dat, en en je wat, je dat het wat er nu ligt onvoldoende is.
7: Nou, er ligt niks. Er ligt nou, niks.
8: Nee, nou, nee, nee, nee. We hebben best wel wat verplichtingen aan mensen. Weet je, wat we een nieuwkomer allemaal ja, moet doen ja, 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 ja. met wat hij ja, ja, ja. doet. Maar Op dat papier. vind je te weinig. Op
7: papier. Je weet ook allemaal hoe dat in de praktijk uitkwacht. Zeker. Uitpakt. Maar je vindt dus
8: dat het te weinig handhaafd wordt.
7: Ook, ook. En dat ook het beleid nog wel een tandje extra kan. En dat ook de mensen die het beleid moeten uitvoeren... ook ja. lokaal daar veel meer in gesteund worden. En dat gaat tot en met het schoolplein aan toe, ja. bijvoorbeeld. Er zijn hier in Amsterdam gewoon schoolpleinen... waar je met Nederlands je niet meer verstaanbaar kunt maken.
8: Nou oh ja, dat is marginaal. Maar als dat al zo zou zijn... Zijn, dan, is het toch juist, dan gaat het toch over juist het steunen van die lokale politici. De Joost Eertmans van deze wereld die daar iets aan willen doen. Ja. In, in Rotterdam notabene. bene. Dan, dan ja, maar dan gaat hen... het
7: ook over landelijk beleid. Maar wat, wat je verwacht die... je dan landelijk? Het ligt er al
8: zeg jij zelf ook.
7: Nee, het, er ligt toch denk ik heel veel niet. Er ligt niet een concreet plan. Wat wij gaan doen om die mensen allemaal uit uitkering te krijgen. Om die mensen allemaal de taal te laten leren. Voor de mensen die nu binnenkomen worden de eisen gesteld. Mm -hmm. Mensen die hier al dertig jaar zijn en de taal nooit hebben geleerd. Die dus hun kinderen naar scholen sturen. Maar de onderwijzers niet kunnen verstaan. Daar verwachten wij nog steeds weinig of niks van. Dus daar moet gewoon concreet beleid op komen. En niet alleen een beetje te schreeuwen over de Koentunnel. Dat is me te makkelijk. Nee,
8: oké. Okay, dat, dat, dat punt over die kuntur, de Koentunnel hebben we gewaagd.
1: De Koentunnel. Ja. Afgelopen nacht zijn de Oscars uit. De Shape of Water wint de Oscar voor de beste film. Uh, de beste actrice was uh, Frances McDormand. En die gaf een speech toen ze het beeldje had gekregen. Laten we even luisteren naar wat ze zei.
0: If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight, the actors. Meryl, if you do it, everybody else will. Come on. The filmmakers, the producers, the directeurs.
1: Ik, ik heb de, die beelden zitten, zitten kijken vanmorgen. Ik vond echt extreem cool hoe zij die, nou ja, die zaal, of wat vrouwelijk deel van die zaal liet opstaan. Dat was een mooi eerbetoon. Vond ik? Wat vond jij?
7: Nee, ik ben wel benieuwd wat Donatello ervan vond Ja, wat vond, vond jij? <lacht> nou, ik zag namelijk dat het... Ik had het niet gezien, want het interesseert mij niks. We rijken prijzen uit en we weten nu al niet meer wie ja, vorig we vorig jaar wonen. Dus ik ben daar te nuchter voor. <lacht> um, maar goed, wow. ik zag in ieder geval vanochtend ook op de Telegraaf... dat het een hysterische speech was. En in de voorbereiding voor dit programma... zag ik hem ook in de mail voorbij komen van... oh, de speeches worden steeds hysterischer. Dus ik dacht natuurlijk wel, he, vrouwen onderling... van jongens, hebben we nou weer een of andere muts daar naartoe gestuurd? die de emoties niet onder controle had, laat ik dan toch maar even kijken. Um, ik vond fantastisch wat zij daar deed. En dit is misschien ja. ook wel weer zo'n genderdingetje. Als vrouwen gepassioneerd zijn, vinden mannen dat hysterisch. Ik zei niet dat het hysterisch nee, was. Nee, nee, maar ik gooi hem er maar even in. Nee, nee, nee. Ik gooi nee, nee, nee. Dus er klonk even in. wel hysterisch. Dat lachje,
1: dat lachje was licht hysterisch. Ze acteerde Marianne. dat, denk ik,
7: heel goed. Denk je dat? Ja, ja, ja ik, ik, Je zag op dat podium een heel goede actrice. Zij kwam aan en zei, oh, ik ben het ventileren." Oké, okay, ik ga nu even vertellen wat ik echt kon vertellen. Dus uh -oh. zij schakelde gewoon in haar rol.
8: Dus zij was helemaal niet hysterisch. Zal ik vertellen wat ik erover vind?
7: Ja, wat vond jij ervan? Ja. <laughs>
8: um, ik, ben het, ik, ben het, ik ben het er heel erg mee eens. Ik vond het fantastisch. Kijk, dat hysterisch. Dat, dat, um, dat is uh, wat mij betreft een, 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 een leuke chocoladekop van die kant weer. Daar gaan we naar de Telegraaf. Mm -hmm. er, totaal mee oneens. Dit is een actrice. Dit is de beste actrice. Ze heeft een fantastische speech afgeleverd. Ze heeft ook nog iets gedaan. En dat is wat ah, je dat moet was doen. Heel cool. in de, ja, maar dat moet je doen, hè? En een speech alleen maar afleveren, ja, dat vervliegt. Iedereen mm -hmm. houdt een speech. Een, uh, uh, als, je, als je een prijs wint, zeker bij de Oscars. Maar een offer Winfrey bij de Golden Globes... die onthouden we, omdat hij iets heeft gedaan. En, en deze dame, McDormand, die onthouden we ook. Waarom? Omdat die alle, alle dames niet opstaan. Er gebeurde iets, dat is met patos spreken, dat is emotie gebruiken. En ik vond het fantastisch. En daardoor blijft het altijd een beetje rondzingen... want ze maakte daadwerkelijk een statement. Nou. En ik, vind het, ik vind het heel goed dat ze dat gedaan wat, heeft. Op die wat manier. was haar
7: oproep dan, volgens jou?
8: Hoezo volgens mij?
7: Als jij moet samenvatten waar ze dan toe opgeroepen heeft.
8: Nou, Uiteindelijk eindigde zij met een statement. En toen, eh, dat, dat ging over de rider en dat ging over equality. Dat, dat vrouwen gelijk zijn aan mannen. Dus, dat, dus ze zei, hè, laat eens even gaan staan ja. en kijk om je heen. En vervolgens zei ze, maak een afspraak. Ah, ja, dat, hè, maak een ja, dat. afspraak. dat vond ik een hele Nodig leuke. Ons uit Nodig ons kantoor. uit, en we komen naar jullie kantoor. Of anders kom je naar ja. ons allemaal prima. Op één voorwaarde natuurlijk. En toen zei ze in de, 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 de Rider Equality, kortom, het gaat wel over de gelijkwaardigheid. En dat vond ik fantastisch. Ja. En als mensen dit niet snappen, dan moeten ze maar gaan googlen om te, be, om, om te snappen wat ze bedoelen. Nou, dus ik vond, vond het dat goed. weer
7: een enorme verswakking. Dus Echt ik, waar? Ja, ja, ja. Nee. Omdat het toch weer was: oh mannen, zie ons eens staan en nodig ons eens uit. En ik, fuck die nee, 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 mannen, we maar nee, mannen? Het was wel voor de vrouwen. Ja, nee, 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 nee. Ze riep die mannen op: hier staan de vrouwen, kijk, hier staan ze. Ik mm heb -hmm. ze op laten staan. Nodig ons morgenochtend uit op jullie kantoor. Oh, en betaal ons dan wel hetzelfde. Dus dan denk
8: ik, ze hoe de klein maak je
7: jezelf nou weer, ja? vrouw? Ja. Mm.
1: Ik moet de kantine gaan sluiten. En jullie begrijpen Spijfelen. dit soort dingen niet. Ja, nee, nou, nu wel. Nee, nee, ik kijk nee. naar jou en ik denk, nou, nu snap ik het. Dank je wel. Marianne Zwageman, schrijver, BNR-columnist, Donatello Piras, dagvoorzitter... en communicatiespecialist. dank jullie zeer. Dit was uh, Hemmen voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. En dan is Frank de Graaf mijn gast in de Big Five over de lokale politiek. Frank de Grave was, behalve minister en Tweede Kamerlid... ook raadslid, wethouder en waarnemend burgemeester. En morgen om één uur is hij mijn gast. Nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.